0: Pendant toute la durée du festival, de 14h à 16h, Amini Club s'invite au festival Nikon. Suivez l'événement sur Pulse Radio avec Charles Chloé, et leurs invités, toutes les coulisses du Nikon Festival. Chloé
1: Chloé Oui, Charles Chloé
2: tu m'accompagneras à Paris pour le Nikon Film Festival Mais où t'étais J'étais nulle part.
1: <rire> c'est où ça
2: bon, C'est partout ailleurs, mais je pourrais pas te dire. C'est un peu plus, c'est à cette rue-là, mais je ne comprends même pas ce que je fais. Mais tu ne m'as pas répondu, tu m'accompagneras à Paris
1: C'est un peu trop tôt pour en décider, il reste encore plus ou moins deux semaines de concours. Et puis en plus de ça, t'imagines si les films que, t'aimes, que tu aimes ne seront peut-être même pas sélectionnés donc...
2: C'est pas grave ça, moi tout ce que je veux c'est être avec toi, et pas oh. être cinéma. <rire> tu m'accompagnes à Paris s'il te plaît.
1: Euh, on en rediscutera après, tu veux bien et, et si tu peux aussi lancer le générique d'intro, ça peut être cool aussi.
2: Si on lance pas <rire> le générique final, moi ça me va. Donc je parle un peu avec toi de
0: cinéma, c'est tout ce que j'espère. 14h, 16h, tous les dimanches, à Mini Club, s'invite au Nikon Festival.
1: Parlons cinéma Charles, parlons Nikon Film Festival et bienvenue à toutes et tous pour le quatrième épisode de Aménie Club qui s'invite sur le Nikon Film Festival
2: Mesdames et messieurs, bonjour, je me présente Charles Gat et je suis accompagné de l'incroyable Chloé Demelaine, je me suis arrêté là, tu as vu Oui, jusque-là. et alors
1: t'es pas obligé de dire mon nom de famille mais euh, je m'appelle bien Chloé oui, D'accord,
2: <rire> je suis avec Chloé et on assiste, vous assistez mesdames et messieurs à ce quatrième épisode d'Aminiclap consacré au Nikon Film Festival Il nous reste plus grand chose à faire, hein. il nous reste encore deux épisodes et puis le Nikon se termine Doucement. Yes, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi, ça me fait quand même un peu triste. Quoi.
1: Mais Comme tu le disais tout à l'heure, les, les, toutes les bonnes choses ont une fin, mais c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir euh, ce mois-ci et le mois précédent aussi euh, euh, pour pouvoir déguster, euh, non pas avec sagesse, mais avec... <rire>
2: <rire> Tendresse, délicatesse et amardouesse, tous vos films. Mais dis-moi, que ce que c'est vous <rire> Est-ce que tu pourrais nous dire le programme d'aujourd'hui
1: Tout à fait Charles, ça commence bien Alors pour aujourd'hui, on va se permettre de rediffuser une interview euh, qui a été euh, diffusée la semaine passée mais on a eu un petit souci technique euh, au studio Donc euh, avec euh, l'interview Marion Cava et son court-métrage d'or ce pourquoi on se permet donc de commencer et de rediffuser cette interview Ce qui est la moindre des choses Ce qui est la moindre des choses, tout à fait Pour la suite, on aura euh, Bastien Bouettez qui va nous parler de son court-métrage Je suis quelque peu surpris prix de la démarche court-métrage plutôt surprenant et plutôt drôle, puis euh, nous aurons ensuite Modio Studio avec son court-métrage jeu avec pour la suite Bruno Kiger qui viendra nous parler de son court-métrage Pézel avec euh, pour continuer Anthony Legal qui va nous parler de Rien de spécial, Rêve bleu etc, parce qu'en fait Anthony Legal a créé plusieurs courts métrages pour cette édition du Nikon je crois, c'est bien ça Charles Oui c'est ça a yes, ça. Et on terminera avec Vincent de l'Ousilière et son film Segmentation.
2: Vous pouvez retrouver évidemment tout, euh, toutes les informations sur euh, www.tr.be mais aussi vous pouvez vous, nous suivre sur Instagram sur le nom d'AminiClap on diffuse évidemment de temps en temps des épisodes euh, des précédents mais c'est où vous pouvez vous suivre, nous suivre pour les podcasts et euh, tout ce qui s'ensuit pour euh, les futurs euh, épisodes en fait euh, d'AminiClap euh, tout simplement Dis-moi Chloé, est-ce que tu as envie de musique
1: euh, oui, oui, commençons en musique pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance euh, je pense que ça mettrait d'accord tout le monde Il s'agit d'un morceau qui date de 1970, je
2: crois. Je crois que ça veut dire le 18e siècle, je dis, oula. Je sais plus, c'est, c'est,
1: c'est dans les années 70. Il, s'agit, il ne s'agit rien d'autre que The Stevie Wonder avec le morceau « Superstition ». À tout de suite, sur Pulser.
0: À tout de suite. Amuniclub s'invite au Nikon Festival.
2: Chose promise et chose due, je suis du coup avec Marion Kava pour son court-métrage d'or.
3: Bonjour. Comment tu vas Bonjour Charles, ça va très bien, merci. Très agréable d'être avec toi aujourd'hui.
2: <rire> Merci beaucoup, c'est agréable aussi d'être avec toi. Le plaisir est partagé. Euh, aujourd'hui, on va présenter en fait ton court-métrage qui s'appelle Dor. Est-ce que fait tu pourrais un peu euh, parler un peu de ton projet, dire un peu un, peu un synopsis euh, justement par rapport à ça
3: euh, Oui, alors c'est un court-métrage euh, euh, qui parle de, donc d'un, d'un homme euh, qui a une vie euh, très difficile au quotidien, notamment par euh, son travail. Donc ça se déroule dans les années 60 et. Euh, et euh, il cache une espèce de tristesse, on ne sait pas réellement, je ne me suis pas tardée sur le sur le sujet du, de pourquoi est-ce qu'il est triste, mais en tout cas il l'est, et, euh, et tout au long de sa journée, ben on le suit dans son quotidien qui est assez difficile, et puis euh, à la fin du court-métrage, il retrouve son petit garçon à table pour échanger le, le repas, et à ce moment-là, son petit garçon essaye de le, de le divertir un petit peu grâce à un jeu euh, silencieux, et euh, enfin, on va pouvoir voir ce, ce, cet homme triste euh, sourire et échanger un petit moment de, de bonheur c'est un petit moment de grâce dans sa journée qui lui permet bah, de supporter
4: sa euh, vie de tous les jours.
2: Ok très bien c'est un très très bon résumé de ton court métrage. On va aller maintenant euh, si tu veux bien aller un peu plus en profondeur en fait euh, dans la technique, dans la production et tout ce qui s'ensuit. Euh, j'ai regardé un peu ton générique et euh, j'ai fouillé un peu et je vois que tu, es, que tu as travaillé aussi avec des professionnels alors que ton film est en lice euh, pour les prix des écoles. Est-ce que justement oui. le travail des étudiants avec des autres écoles en fait euh, te suffisait pas
3: Alors euh, non pas du tout simplement que euh, donc mon court-métrage se déroule en Bretagne. C'était vraiment une volonté de ma part. Et euh, quand j'ai cherché avec qui travailler, j'ai regardé sur euh, l'annuaire euh, des films en Bretagne donc, euh, dans lequel est répertorié euh, euh, les, les contacts euh, dans tous les domaines. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment cherché euh, un espèce de, de feeling. C'est souvent comme ça que je, 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 je cherche les gens avec qui je travaille. C'est vraiment une histoire de, de feeling. Et à ce moment-là, bah, j'ai rencontré Pierre-Albert, j'ai rencontré... Euh, j'ai rencontré Tom et c'était vraiment une rencontre j'ai pas vraiment regardé euh, les statuts j'ai pas vraiment regardé euh, euh, ce qui a été fait avant c'était vraiment plus une rencontre euh, plutôt que un palmarès de ce qui, ce qui avait été fait avant et euh, voilà et je, je suis pas tombée sur euh, des étudiants en ce moment là mais mais c'était un peu hasard il y a, euh, le chef opérateur est un très jeune chef opérateur euh, la maquilleuse est aussi euh, très très jeune et, et voilà euh, c'était aussi euh, en tout cas, pour Tom, le chef opérateur, c'était une première expérience rémunérée. Donc, c'était aussi agréable bah, de, de, de mettre en place avec lui euh, ce système-là, qui était euh, assez important dans son, voilà, dans sa vie de, de, de chef opérateur. Et voilà, c'était plus euh, une histoire d'expérience, une histoire de, de rencontre, que le statut. Euh.
2: Oui, je t'en prie, continue. Il n'y a pas de problème.
3: Oui, euh, voilà, c'est tout. Si Tom avait ah, fait c'est très une bien, fiction, c'est très bien. ça aurait marché aussi. Mais ce n'était pas le cas. Mais non.
2: Je voudrais parler avec toi de prise sonore, justement, avec Pierre-Albert Vivet. Euh, j'ai vu qu'il y a plus oui. de 10 ans d'expérience dans de le cinéma, ce qui est déjà une très, très bonne chose. Euh, mais je voudrais parler plus précisim- précisément pardon, de, la, de la scène de l'atelier. Comment est-ce que vous êtes débrouillé avec oui. l'ingénieur son pour la prise de son direct
3: Alors, euh, donc on a pris le son directement au moment des mouvements du, de, de l'acteur. Et, euh, et pour intensifier tout ça, en fait, on a réenregistré des sons seuls où on a utilisé différents outils. On a frappé dessus, on a tiré des gros tonneaux, on a, on a frappé sur des sur des caisses métalliques. On a utilisé différents outils pour avoir le meilleur son possible au moment où l'acteur frappe sur le sur la tige métallique. Et ensuite, on a aussi euh, tout l'environnement euh, sonore euh, dans la dans l'atelier, En qu'en fait, il me manquait énormément de figurants donc euh, donc en fait on a triché on a donné une espèce de présence euh, d'autres personnages via le le son donc euh, différents sons qu'on a enregistrés et euh, ce qui donnait une une impression de voilà de travail euh, collectif où il y avait euh, voilà toute un toute une vie dans cet atelier alors qu'en réalité euh, bah il est on était quasiment seul quoi. donc euh, oui on a fait beaucoup de prises de son euh, seul on a dû mettre à peu près une heure et demie ou deux deux heures pour euh, pour enregistrer tous ces sons et voilà c'était assez assez marrant parce que c'était un exercice très très particulier je n'avais jamais fait avant et euh, pierre albert est vraiment quelqu'un de très très pointilleux il aime beaucoup son travail il est très voilà il est très pédagogue aussi et donc c'était très agréable de travailler avec lui sur la prise de son euh, euh, voilà c'était vraiment quelqu'un de, de super avec qui travailler et... Ça nous a pris beaucoup de temps, mais c'était du temps voilà, qui valait vraiment la peine parce que je suis vraiment satisfaite du son qu'on a dans le film. Et on sort effectivement les 10 ans d'expérience derrière lui. Ouais.
2: Je voudrais parler avec toi de, de production. En fait, comment est-ce que vous avez fait pour négocier justement pour le bus, le garage et même la maison Comment est-ce que tu as établi en fait, ton plan de financement
3: Alors J'avais un plan de financement assez bancal parce que je me suis autoproduite. donc J'avais mis l'argent de côté pour pouvoir financer ce, ce court-métrage. Et,
5: euh,
3: et on a eu beaucoup de chance parce que le garage par exemple c'était un, donc un garagiste au moment des au moment de rechercher les lieux et euh, et bah je suis tombée sur ce garage et j'ai discuté un peu avec le garagiste qui était très gentil et qui était euh, voilà qui qui nous a dit qu'il était prêt à nous prêter son garage et que lui il pourrait il pouvait travailler dehors. Donc euh, on lui a emprunté son garage gratuitement et c'était vraiment super sympa de, de sa part. Et euh, en échange, j'ai vu que son petit, son petit garçon était assez intéressé par le bah, par le milieu euh, du tournage, et était très intrigué, donc euh, j'ai proposé au garagiste qu'on, qu'on garde un peu avec nous et qui était le bienvenu sur le, sur, sur le plateau tout au long du, du tournage. Euh, la maison, c'est la maison d'un ami, donc on n'a pas eu besoin de, de rémunérer pour euh, pour euh, le, ce lieu-là. Et euh, le seul vrai investissement euh, en termes de, de, de lieu et de location, c'était le bus et euh, le bus c'était vraiment euh, voilà c'était un sacré budget c'était euh, une entreprise de transport qui euh, qui est née en 1934 et euh, qui depuis euh, cette année-là en fait euh, l'entreprise a gardé euh, chaque modèle de chaque époque et euh, ils sont en super bon état et maintenant bah ben, voilà ils s'en servent pour euh, pour les louer pour des tournages euh, ou pour euh, des, des mariages également et voilà c'est euh, c'est vraiment le budget euh, le plus le plus gros à, à financer c'est assez compliqué mais voilà, ça valait le coup.
2: Est-ce que tu pourrais justement nous dire un peu le nom de l'entreprise comme ça, si jamais il y a des gens qui seraient intéressés justement, justement pour oui, des mariages sûr. ou pour même pour pour des tournages.
3: L'entreprise s'appelle Aurin Transport, donc Aurin, O-R-A-I-N, et euh, elle se situe à Messac vers vers Rennes, donc aussi en Bretagne.
2: Oui question, justement le chauffeur en fait c'est toi qui l'a engagé ou justement c'était fourni justement, enfin fourni, <rire> est-ce que c'était justement, <rire> on va dire fourni, est-ce que c'était fourni justement avec le bus par l'entreprise oui
3: oui, oui, c'était, oui oui c'était avec le bus, de toute façon ils ne prêtent pas de bus sans, sans leur chauffeur parce que c'est des bus voilà, qui n'ont pas du tout la même euh, utilisation qu'un bus hôte euh, actuel, il n'y a, a pas les mêmes, euh, pas les mêmes manies, puis il n'y a pas les mêmes euh, commandes, donc euh, oui en général c'est, c'est, ça va avec. D'autant plus que voilà, le, le bus n'était pas un bus pour des shootings où il était statique. Il y avait du mouvement, donc là, ouais, il fallait absolument le chauffeur. Et c'est compris dans le, dans le tarif, ouais.
2: Ok. Euh, je voudrais maintenant parler de ton chef-opérateur, Tom Durand. J'ai regardé un peu les travaux et j'ai vu qu'il a travaillé en, fait, sur, en face de Jeanne Privat. Euh, de ce que j'ai mm-hmm. vu, des images, il y a quand même une ressemblance dans l'esthétique des images euh, par rapport à ton court métrage. Est-ce que tu t'es inspiré de son travail pour faire les scènes d'intérieur où justement l'inspiration vient d'ailleurs
3: euh, l'inspiration vient d'ailleurs, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand je choisis mon équipe, je regarde très rarement ce qu'ils ont fait avant parce que parfois c'est pas très représentatif hein, dans, euh, dans l'idée où parfois euh, euh, voilà on a fait quelque chose soit on n'est pas très fier, soit voilà en fait chaque projet pour moi est totalement différent et euh, et c'est vraiment euh, ce qui prime c'est vraiment la discussion savoir si euh, euh, la personne a compris euh, ce qu'on aimerait euh, voilà transmettre a compris les enjeux du du film et euh, j'aime pas trop être influencé euh, du bon ou du mauvais côté de certains travaux et euh, garder euh, le plus euh, possible de, d'objectivité donc euh, j'ai pas trop regardé ce qu'avait fait tom avant c'est vraiment pareil des échanges pour savoir si voilà ce qu'il pensait du scénario et euh, ce qu'il avait compris ce qu'il voulait euh, mettre en avant ou euh, des choses comme ça et, et non du coup j'ai pas regardé son j'ai pas regardé ce film euh, en face euh, enfin je l'ai regardé cette semaine du coup vu qu'on en avait parlé je l'ai regardé cette semaine et effectivement oui c'est vrai qu'il y a pas mal de ressemblances après je pense que chaque chef opérateur a sa petite patte on peut reconnaître on peut reconnaître un peu le style euh, voilà Et euh, euh, non en termes d'inspiration il y avait plutôt la gloire de mon père Voilà, entre les échanges entre le père et le fils euh, il y avait également euh, Voyage au bout de l'enfer oui, pour très le bon côté film. Voilà, travail, euh, ouais, plutôt l'ambiance. C'est vraiment les deux, les deux principaux euh, euh, films qui m'ont vraiment aidé à, à mettre en place euh, mon court métrage.
2: Je voudrais parler un peu avec toi de montage, image et sonore. Euh, je vais décrire un peu la scène. Mm-hmm. Donc, après que ton personnage principal frappe le tuyau métallique, la scène suivante se situe à l'extérieur avec l'arrivée du bus, justement. Euh, j'en parle parce que je trouve que cette coupe est assez audacieuse. Euh, parce, je me posais la question, c'est que lors de ton découpage, est-ce que la transition entre les deux scènes était évidente ou tout, tout a été construit euh, au montage
3: Alors tout a été plus ou moins construit en montage dans la mesure où, euh, une fois qu'on a eu tous les, tous les rushs, euh, on, avait, euh, on les a déjà tous assemblés selon le découpage que j'avais, euh, que j'avais fait. Et c'était un court-métrage qui faisait plus euh, 8 minutes. Donc, en fait, il fallait trouver des solutions pour euh, rester efficace dans l'histoire qu'on voulait raconter euh, tout, en, euh, tout en gardant le maximum d'images. Et malheureusement, donc, il y a eu des scènes qui ont été coupées. Euh, et donc, euh, cette transition, elle est née au moment où euh, le monteur euh, a mis dans l'ordre chronologique euh, les plans qui étaient euh, enfin les scènes euh, du court-métrage et en fait, euh, les deux se suivaient et donc je lui ai demandé de voilà de le dernier coup de marteau qui nous fait passer à la scène du bus euh, je lui ai demandé qu'il soit beaucoup plus résonnant pour que il empiète sur le, le plan qui suit pour résumer en fait tout ce qu'on a dû couper dans la mesure où on est quand même censé le suivre encore dans son dans ses travaux et euh, comme on ne peut pas le faire et ben le dernier coup de marteau c'est comme si euh, arriver au bus euh, ça résonnait encore en lui et ça résume très très bien euh, toutes les scènes qui ont été coupées, à savoir euh, voilà le euh, la longueur euh, parce que c'est un film qui marche très bien dans la longueur plutôt que deux minutes 20 qui est quand même euh, relativement court. Et, euh, et je trouvais que oui ce, cette transition permettait vraiment euh, euh, de résumer ce qui s'était passé avant, à savoir euh, ouais, la difficulté, le voilà le, le côté al- aliénation euh, du, de son travail. Ouais.
2: On va parler un peu d'acteurs, justement, de ton acteur principal et de ton fils, qu'on parlera après. Oui. Comment as-tu rencontré Jean-Édouard Bodziak
3: Alors, pendant le deuxième confinement, je regardais une série produite par Arte, qu'on peut retrouver sur Netflix, qui s'appelle Au service de la France. Et dans cette série-là, on peut voir Jean-Édouard Bodziak comme l'un des rôles principaux. Et durant toute la première saison, j'étais assez frappée par ce personnage et le jeu d'acteur de Jean-Édouard parce qu'il n'a pas énormément de textes par rapport à ses camarades, mais il a une présence, une, une force de, de, de mimétisme, de, voilà, de je ne sais pas comment dire, mais il est très, très présent, très, très charismatique. Et, euh, et malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup de textes, il, euh, bah, il est là, quoi, et on le remarque bien. Et euh, je me suis dit que ce serait euh, le, l'acteur euh, parfait pour euh, le rôle que j'étais à, à, à ce moment-là en train d'écrire. Donc euh, j'ai essayé de le contacter par euh, les réseaux sociaux, je lui ai envoyé un message en lui disant que je l'avais rencontré euh, par le biais du, euh, du, de la série euh, « Au service de la France ». J'avais beaucoup aimé son personnage et son jeu d'acteur et je lui ai envoyé donc euh, le scénario en lui disant « Bah écoute, si tu intéressé, moi je serais vraiment ravi de travailler avec toi pour ce projet-là ». Et deux ou trois jours après, il m'a répondu euh, positivement, donc c'était euh, déjà une première victoire <rire> pour moi. Donc euh, voilà.
2: Euh, dernière et question. Un acteur... Oh, excuse-moi, excuse-moi, ouais. je t'ai interrompu. Désolée. Non je... Non, non, non.
3: Je... je t'en prie, <rire> je te laisse ouais, terminer. Euh, oui, bah, juste, c'est un acteur très, très agréable avec euh, qui travaillait. Il était très, très gentil, euh, très humain. Et euh, il a réussi vraiment à incarner le, le personnage euh, qui n'a pas de parole, qui n'a pas de texte. Et euh, donc, euh, pour ça, bah, voilà, je le remercie euh, parce qu'il a été vraiment très efficace et euh, très, très amical. donc. Euh, Merci
2: à lui. <rire> euh, je voudrais maintenant poser une dernière question puisqu'on puis on devra doucement euh, clôturer malheureusement. Euh, je voudrais parler oui justement de la scène entre le père et ton garçon. Euh, je ne sais oui pas si cette scène est improvisée. Attends juste un instant. Euh...
1: Yes, on entend de nouveau Charles en écho. Est-ce que tu aurais mis le haut-parleur
3: Non j'ai rien changé. Je peux pas utiliser mon téléphone en fait. Non c'est ça le truc. Donc, c'est que, euh,
2: je ne je, je sais, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si... En diminuant.
1: Oui, ouais, ça vient toujours un petit peu. Ah, tu
2: veux c'est, que c'était je pas
1: cas, ça. ça vient d'apparaître juste avant la dernière question, en fait. Donc, c'est un petit peu perturbant pour ah. l'écoute. Ah,
2: euh. ah, là, on n'entend plus. Voilà, parfait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, peut c'est reprendre, bon.
1: On peut reprendre la, à la dernière ah. question
2: oui. oui, c'est bon, c'est parfait. Ok, super. Euh, dernière, que... dernière question après. ouais on le réentend Je vais diminuer le micro, la sensibilité de micro, à mon avis. Oui, ok. Dernière question avant de doucement clôturer, malheureusement. Euh, je me posais cette question concernant la scène entre le père et ton garçon. Euh, je ne sais pas si cette scène a été improvisée, mais quelle marge donnes-tu à tes acteurs pour s'exprimer
3: Alors, quand je tourne, en général, j'utilise vraiment deux prises. La première avec beaucoup de liberté de l'acteur. Et la deuxième avec beaucoup plus de voilà de pas de restrictions, mais avec plus de consignes et comme ça en fait je, ça me permet d'utiliser euh, les euh, le le feeling de de l'acteur par rapport à à cette scène là et euh, je reprends ce que j'ai beaucoup aimé j'utilise ce, que, ce dont j'ai besoin et euh, du coup ça donne un mix assez assez intéressant et euh, pour euh, le jeu avec mon petit garçon c'est assez compliqué parce qu'il est pas acteur donc euh, il avait beaucoup de mal en plus j'étais là donc il se retournait beaucoup vers moi mais euh, mais du coup euh, le la petite astuce qu'on a utilisée, c'est qu'en fait, on a laissé tourner la caméra et c'est parti en grosse improvisation. Et euh, c'est pour ça que d'ailleurs il dit euh, raté ou, ou il parle un petit peu parce que bah, on l'a laissé euh, faire comme il le, comme il le sentait et... et au final la scène est beaucoup plus juste. Donc euh, voilà, c'était euh, de l'improvisation.
2: Ok, parfait. Mais bah, écoute euh, Marion, je voulais euh, te remercier en fait euh, pour cette semaine, euh, le fait enfin euh, d'avoir répondu à mon message de euh... Euh, tout simplement de t'être ouais. entretenu en fait, tout simplement avec moi cette semaine pour parler de ton court métrage et là encore euh, en discuter c'est, c'était vraiment chouette euh, de parler avec toi euh, bah, on, oui, on peut toujours continuer moi. à parler après hein. <rire> ça s'arrête pas là donc, euh, de cinéma donc euh, écoute j'espère ouais. que tu passes euh, actuellement un bon festival avec le Nikon oui super euh, ouais. moi je te souhaite une agréable journée et je te souhaite évidemment une superbe continuation euh, avec ton court métrage ouais. et avec euh, ta carrière de cinéaste
3: bah, merci beaucoup, bah, merci à vous deux et c'était vraiment très sympa de, d'échanger avec vous et merci beaucoup d'être venu vers moi.
1: Avec plaisir Marion, euh, merci à toi pour ce petit moment. Voilà. Je suis juste à côté bah, et je t'écoute. Merci beaucoup. <rire> super.
3: Bon bah bonne continuation à vous deux et puis bah j'espère à très bientôt et euh, profitez bien des films euh, de cette année qui sont euh, super bien. Oui, voilà, je fond. pense que vous avez plein de choses à dire.
1: À, oui. fond, à fond, on a plein de choses à dire. On rencontre plein de gens et euh, c'est trop gay. C'est trop gay. Euh, les organisateurs de cette éditions et les membres du jury, surtout, vont avoir bien du mal, je pense, pour faire une sélection. Ouais, ouais je
3: pense que là, il y a vraiment des choses super qui ont été faites. Donc euh, bah, bravo à tout le monde, d'ailleurs. Et,
0: euh, et voilà, bah, à très
3: bientôt, en tout cas. Merci
0: beaucoup.
1: Avec plaisir, merci à toi, Marion.
0: Salut, Salut hein. Marion. Ciao. Bon dimanche, au revoir. 14h, 16h, tous les dimanches, à s'invite au Lincoln Festival.
1: Et on va vous parler d'une très très belle découverte que l'on a fait cette semaine dans ce fameux marathon du Nikon Film Festival. Un court-métrage qui, comme dans le titre, est juste surprenant et je dirais même hilarant. On retrouve dans ce court-métrage une très belle réalisation accompagnée également d'un très beau casting. Nous avons le plaisir d'appeler et rencontrer aujourd'hui le réalisateur Bastien Boutez, et alors là, Bastien Boutez, il va falloir que tu me dises si la prononciation est correcte. Bastien Boutez, qui va nous parler de son court-métrage, je suis quelque peu surpris. Trois petits points. Bonjour Bastien. Oui, bonjour. Comment vas-tu Je vais très bien. Merde. Est-ce que au niveau de la prononciation, c'est bien Boutez de cette façon c'est bouettez. bouettez, merci. Bastien Bonjour. Bouettez. Bastien, euh, bienvenue sur Aménie Clap pour l'émission consacrée euh, au Nikon Film Festival. Il y a aussi Charles qui est avec nous euh, pour cette interview. Bonsoir,
2: bonsoir. Donc... Bonjour. <rire> Salut. <rire> bonsoir.
1: Je suis un type, bonsoir. mais euh, je fais rien du tout, en fait. <rire> Juste <rire> Bastien, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nous et puis nous raconter aussi un petit peu ton parcours qui t'a amené au Nikon Film
6: Festival Alors, euh, bah déjà, c'est la deuxième fois que je participe euh, au Nikon Film Festival. J'y avais participé une fois il y a six ans. D'accord. Et euh, euh, du coup, là, cette fois-ci, je le fais avec euh, ma nouvelle équipe, donc les Filmonautes.
7: Mmh. Euh,
6: euh, on s'est rencontrés très peu de temps avant le début du Nikon Film Festival. On s'est rencontrés quoi, un mois avant et j'avais ce petit scénario euh, sous la main et on s'est dit, allez hop, on y va on va faire le Nikon Film Festival pour notre premier projet et euh, voilà le premier d'une longue liste qu'on est déjà sur le deuxième tu, Est-ce que tu
1: pourrais nous dire en quelques mots euh, l'histoire de ton court-métrage
6: Alors euh, raconter l'histoire de mon court-métrage c'est un peu compliqué sans complètement spoiler euh, le, le, la, fin de, la fin du court-métrage euh, Alors ça parle d'une personne isolée personnage isolé et euh, on est vite surpris de la démarche, comme s'appelle le, le, le court métrage. Euh, il est tout seul chez lui, il prend une coupe avec euh, sa femme qu'on devine décédée puisqu'elle est dans un cadre une photo et euh, là il se passe quelque chose qui casse euh, le rythme et surprend.
1: Effectivement, c'était, c'était très bien amené. Tu laisses bien la surprise pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue. Euh, petit rappel, hein, ça se passe sur le Nikon Film Festival. Et première question, d'où t'es venu l'idée de ce scénario et comment la mise en scène, cette mise en scène comédie, est arrivée pour la création de, ce, de cette réalisation
6: Alors l'histoire, l'histoire est venue. Je crois que j'avais entendu c'était une anecdote ou un fait divers que j'avais entendu dans le Flowcast. C'est le podcast de Florent Bernard et euh, Adrien Méniel. Et j'avais entendu cette anecdote qui m'avait beaucoup fait rire. Et quand j'ai entendu le thème, c'était le jeu. Donc je suis passé un peu dans tous les jeux euh, dans ma tête. Et je suis arrivé au jeu sexuel et ça m'a rappelé l'anecdote que j'avais entendue. Et du coup, euh, je suis parti là-dessus.
1: Très bien. Deuxième question. Euh, quel cadre, justement, euh, doit-on opérer pour mettre en scène euh, ce, ce type de situation en fait Est-ce que, Comment vous avez réfléchi euh, à, à cette mise en scène Parce que, Alors, avez, c'est, bah, excuse-moi, je, je continue un petit peu ma question, euh, tu avais toute une équipe pour faire ce court-métrage, hein, me semble-t-il.
6: Oui, on était plusieurs. Bah Oui, oui on est les notes et on travaille ensemble vraiment. Donc, euh, le chef opérateur a fait un, un boulot de dingue sur la lumière. Euh, tout le monde a un peu participé, même à réadapter le scénario euh, jusqu'au dernier moment. Euh, une grande partie de la fin, c'est de l'improvisation des comédiens. Je pas dit couper parce que j'étais euh, trop à fond dans, dans leur jeu et euh, je les ai laissés aller jusqu'au bout. Donc il y a une bonne partie de la fin, c'est de l'improvisation. Et euh, ouais, on travaille tous ensemble et euh, le chef opérateur va faire un énorme travail. Et tout le monde a fait un énorme travail dessus. Et c'est pour ça qu'on continue
2: à travailler ensemble, en tant que filmonote, maintenant notre nouveau collectif. Et justement, j'ai une question par rapport à ton chef opérateur. En fait, comment est-ce que tu as établi avec lui en fait, la lumière Quelles étaient tes intentions, en fait, lumière, avec ton chef opérateur
6: Et, euh, bah, Déjà, toujours toute l'équipe, ensemble, euh, des lumières qu'on allait utiliser. On est, par... On est parti très vite à parler de Fincher, parce que j'aimais bien l'ambiance. Il faut que l'ambiance collait à cette solitude au début du film et euh, euh, je voulais à tout prix marquer des rythmes différents de, euh, bah, qu'on repère bien dans le film je pense tout à fait qu'en euh, début où on est euh, en pleine compassion pour euh, ce pauvre monsieur euh, oui ensuite, comédien à... comédien Ouah, génial qu'est-ce qu'ils font <rire> qu'est-ce qu'ils font, <rire> Ouah, qu'est-ce qu'ils font c'est vraiment des enfoirés et ah, ah bah peut-être non c'est sans spoiler, c'est dur. Mais euh... Oui, sans spoiler, c'est compliqué. Ouais,
1: voilà. <rire> <rire> mais c'est pas grave, ça crée justement le mystère. Ça va certainement donner envie à celles et ceux qui écoutent d'aller le voir, parce que, ça, que ça envoie vraiment le détour. Mais là, il faut leur donner une... <rire> Mais alors, passons, pour ne pas spoiler la fin de ce court-métrage, passons cette question, du coup. Et cette question qui arrive peut-être un petit, peu, euh, un petit peu difficile aussi à répondre, mais est-ce que tu as rencontré des difficultés pendant le tournage Et si oui, lesquelles
6: alors pendant le tournage, ce qui était difficile, alors ce que j'ai trouvé difficile pendant le tournage, c'était de voir Daniel qui jouait comme ça, euh, les autres qui étaient à euh, fond dedans et euh, bah, qui le torturaient plus ou moins, euh, complètement d'ailleurs, et euh, <rire> moi je voyais ça, je prenais pitié de Daniel, mais après, dans le temps d'après, je leur disais, euh, allez-y un hein tout petit peu plus fort quand même. Et... C'était une difficulté, mais une
1: difficulté un peu jouissante, comme ça, la fois, ça devait être assez paradoxal. Voilà, c'est ça,
6: c'est à chaque fois, que je prenais un peu, je me disais, je me disais, ben, j'en veux encore plus, euh, je vais lui demander, et ça partait, et puis voilà, on a fini sur euh, bah, le film, comme il est maintenant.
1: Ok, très bien.
2: Et du coup, comment est-ce que tu as rencontré justement euh, Daniel, justement Je pense que, parce que sa tête me dit quelque chose, j'ai l'impression de le voir partout, en fait... Euh, 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 oui, partout. Euh, je l'ai vu dans le dernier film de Casablanca avec euh, Alfred Bogart. Euh, ah, mais j'ai l'impression qu'il est quand même assez connu pour ses rôles de figurant, non
6: Alors, il est partout, il est vraiment partout. Ah, tu vois Il est partout. Non, 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 mais je le vois encore sur un film encore vu dans un film sur Netflix la semaine dernière, euh, <rire> tu, euh, 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 en passant pécho, donc il est dedans, euh, et euh, oui c'est un figurant très connu en Belgique, et il comment est-ce tu l'as rencontré et...
2: euh...
6: Alors c'est Aurélien, donc il l'avait en ami sur Facebook, parce que ça fonctionne comme ça en réseau, les gens se demandent en ami, et euh, il lui a demandé à tout hasard, et euh, il était chaud tout de suite, et euh...
1: Aurélien, qui est l'un des aussi des comédiens euh, de ton court. Donc
6: Aurélien, oui, pardon, excusez-moi, Aurélien, oui, euh, Aurélien Milchan, qui est euh, aussi un des euh, comédiens euh, qui joue dans le court métrage.
1: Yes, très beau casting, hein. très beau casting. Et quand même, je répète, à voir sur le Nikon Film Festival. Le court métrage, ça ça s'appelle. Je suis quelque peu surpris. Trois petits points. Et alors, apparaît à la fin de ce court métrage un autre mot. Est-ce que je peux le dire ou est-ce que je ne peux pas le dire? Est-ce que le titre même, c'est « Je suis quelque ah oui, peu oui, surpris, trois petits oui, points oui, ?» on,
6: on peut le dire, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de place euh, quand j'ai rempli euh,
1: okay, d'accord. Euh, ma
6: fiche du film. Je ne pouvais pas mettre le titre en entier. donc euh, C'est pour ça qu'il s'appelle juste « Je suis quelque peu ». Mais euh, c'est « Je suis quelque peu surpris de la démarche
2: euh, ». Moi, j'ai une question, euh, une question par rapport à, en fait, de tra- à ta manière de travailler. Pardon. Est-ce que oui. ça a changé entre maintenant et il y a six ans parce que justement, tu me dis qu'il y a 6 ans, tu avais participé au Nikon Film Festival. Et euh, je voulais savoir à quel point ce que toi, de ton côté, tu as évolué en fait, dans ta manière de travailler pour faire euh, du cinéma.
6: Alors, en 6 ans, je n'ai rien fait. Parce que j'ai déménagé, j'avais un réseau sur Paris il y a 6 ans. Et euh, donc, je suis arrivé sur mon euh, a euh, il y a 5 euh, ans et euh, du coup entre temps là j'avais rien fait et j'ai rencontré euh, donc le collectif euh, les filmonauts euh, il y a euh, enfin, un mois avant le départ du festival et donc je m'y remets et euh, bah ce qui a changé bah, c'est que là j'ai une superbe équipe technique déjà euh, donc on commence bien l'aventure voilà.
2: J'ai encore une question au niveau terme de technique et de mise en, se- de mise en place, pardon, justement, avec ton assistant réalisateur. Euh, j'ai l'impression que l'espace est quand même assez petit en fait, dans l'endroit dans lequel vous avez tourné. Euh, comment, est-ce que vous avez, euh, comment est-ce que l'assistant réalisateur en fait, a géré en fait, l'espace entre les techniciens et les comédiens et le temps géré sur le tournage
6: Alors, C'est assez compliqué, parce que du coup, toute l'équipe était dans une autre pièce à côté. Ouais, c'est un peu compliqué de répondre
2: à cette question. Non, mais vas-y, euh... prends, prends tout son temps. Il y, y avait un combo, en fait, euh, pour toi et euh, le chef appareur et compagnie Il
6: euh, y avait un quoi c'est Un, un des... combo. Un combo Oui. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire par combo, Charles Un combo, c'est un, un
2: autre appareil que le réalisateur a pour justement regarder l'image au lieu de la regarder directement sur la caméra.
6: Ah oui, d'accord, oui, 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 oui. j'avais un retour image, oui. Mais... Oui. J'avais un retour image et moi, j'étais j'étais assis par terre derrière la caméra avec mon retour image dans les dans les mains. C'était pas très confortable vu l'espace, on n'avait pas trop le choix d'être dans le confort. Et le premier assistant, lui, était avec un autre écran dans la pièce d'à côté. Donc avec euh, maquilleur et tout. Et euh, du coup, on, on se parlait entre les... Entre les murs <rire> entre, les, entre les prises et on se crie en dessous. <rire> c'est un peu ça.
2: Ok, et lui, il appartient à qui vous, avez, vous l'avez loué ou justement c'est... Euh... Non, on
6: était chez, euh, on était chez euh, Aurélien, donc l'un des comédiens. Et euh, on était chez Auré- Aurélien Mikant pour le tournage, donc c'est euh, son appartement qu'on a transformé en appartement de personnage.
1: Pour rebondir, euh, et moi j'avais une dernière question pour toi, Bastien. Euh, oui. Pour rebondir sur, en termes de durée en fait, de travail, un tel court métrage, ça représente combien de temps de travail en amont et puis en post-production aussi
6: oui, donc nous, nous, ça a été très vite puisque on s'est rencontrés un mois avant le début du festival. Mmh. Donc on s'est dit, on va tourner. Et euh, bah, du coup, on a eu deux semaines pour préparer, euh, trois semaines pour préparer, on va dire. Trois semaines pour préparer, une journée de tournage, trois jours de, de montage et, euh, et on a envoyé le film.
1: Waouh! Efficace
6: <rire> ouais, On a été assez rapide sur ce coup-là. On n'a pas eu le choix en fait. Euh, mais on a envoyé le film 4 heures avant la fin du, du délai.
1: Toujours des dernières minutes
6: ouais. <rire> C'est, c'est souvent comme ça c'est que ça, ça se mais passe. Mais là on n'a pas eu le choix. Euh, bah, on travaille, on n'a pas, euh, pas toute la semaine pour tourner, et pour euh, préparer. Donc du coup, euh, bah, il faut faire euh, entre les horaires de travail pour tourner. Mmh. Et, euh, donc, c'est assez compliqué de trouver des créneaux.
1: Oui, pour tout le monde aussi, c'est, ça ne doit pas toujours être évident ouais. à gérer. Bien sûr, et donc on a réussi quand même en un mois. Comment, pardon
6: On a quand même réussi à tourner ce film en un mois, et donc là, le prochain, on prend deux mois pour faire un 10 minutes, euh, donc dans une autre veine, et voilà, on explore.
1: Ah, trop bien, vous avez déjà le titre ouais. de, de, de ce film Est-ce qu'on pourrait Alors, déjà le, le savoir Alors, le prochain
6: s'appelle « Ce soir, on mange froid
1: ». Très bien. Ce soir au moins, je crois. Eh bien, écoute, euh, j'espère que j'aurai l'occasion de, de, de voir euh, ce, ce film très bientôt quand il sortira. Euh... J'espère aussi. Bastien, est-ce qu'il y a un, endroit, un autre endroit que le Nikon Film Festival où on peut retrouver éventuellement tes réalisations, tes projets, ce qui
6: t'inspire Non, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Ça, à... Ça va commencer à arriver. Il faut retenir le nom, les films honnêtes. Sûrement, là, on a une page Facebook qu'on vient d'ouvrir, mais on n'a pas encore commencé à la partager vraiment. Euh, on aura sûrement une chaîne YouTube dans, d'ici peu, mais euh, voilà, il faut encore attendre un petit peu. On commence.
1: Doucement, mais sûrement. C'est ça. Super. Bastien, euh, merci beaucoup euh, pour le moment que tu m'as accordé ici euh, au studio à Plus Radio cet après-midi. Oui, merci à vous. Euh, j'étais, j'étais super ravie de te rencontrer et, et d'en apprendre davantage sur ton court-métrage. Pe- petit rappel pour celles et ceux qui écoutent, c'est je suis quelque peu surpris. Trois petits points de la démarche de Bastien Bouettez que vous pourrez retrouver à tout moment via le Nikon Film Festival. Euh, Bastien, je te souhaite une bonne chance euh, pour, euh, pour ce concours. Bonne chance. <rire> bonne chance Merci beaucoup À très bientôt et belle continuation à toi
6: À très bientôt, au revoir Ciao, ciao
0: pendant toute la durée du festival, de 14h à 16h, Ami Club s'invite au festival Nikon. Suivez l'événement sur pulsar Radio avec Charles Chloé, et leurs invités, toutes les coulisses du Nikon Festival. Mesdames et messieurs, maintenant je suis avec le Mojo Studio. Elles sont pas une, elles sont pas deux,
2: elles sont pas quatre ni cinq, elles sont trois. Bonjour à toutes, comment est-ce que vous allez
8: Bonjour, ça
7: va super. Bonjour, ça va aussi. <rire> Bonjour
2: Aujourd'hui on va parler de votre court-métrage que vous parlez compétition justement pour le Nikon Film Festival qui s'appelle J.E.U. Donc Je, est-ce que vous pouvez présenter un peu le projet, s'il vous plaît, par exemple la réalisatrice, est-ce qu'elle peut un peu me présenter le projet
5: Oui, elle peut. Bien sûr, Alors
9: on a inventé un personnage qui s'appelle Jean-E de Et on l'a.. Inventer une petite vie et on a fondé. Ses... En gros, on a essayé de raconter l'histoire de comment, on pourrait, euh, comment la personne la plus utile du monde pourrait euh, vivre euh, la peur d'utilité au final. Voilà.
2: J'ai une question tu... il y a du vent euh, chez toi
9: Ah, c'est pas chez moi. Voilà. <rire> ok, parfait.
2: Est-ce que tu pourrais recommencer, s'il te plaît Parce qu'il y a eu beaucoup de. de ouais, bah, je vais
9: peut-être le faire beaucoup mieux. Ça sera coupé <rire>
2: ah Oui, ça sera coupé, t'inquiète pas. Ouais, <rire> je suis là pour okay.
9: ça. Non, t'inquiète, euh, attends, euh, alors, je, on fera... oh, non. je peux me reposer la question, je te fais, Bien sûr, je suis désolée, un peu malade.
2: Tu non, non, t'inquiète pas. Euh, <rire> attends, juste à instant, je laisse un peu de blanc. Du coup, est-ce que la réalisatrice pourrait un peu me parler du de, de court-métrage de J.E.U
9: Alors, oui, euh, du coup, on... c'est un projet qui est l'été dernier, euh, tout le monde était parti en vacances et on est resté à trois chargés de prod au bureau. Et puis euh, bah, Maxence, qui est la directrice de production, avait très envie de se lancer dans Hamilton. Et, euh, et du coup, bah, on, s'est, on l'a suivi là-dedans et on a inventé euh, le personnage de jean luc Utile dans l'idée d'essayer de raconter l'histoire de... En gros, on, on s'est rendu compte que c'était souvent le même schéma où quand on est un peu jeune, on est on est très utile et quand on est un peu vieux, on l'est un peu moins. Et on a essayé d'imaginer la vie et comment on pourrait vivre le, le la star de l'utilité euh, cette situation.
3: Voilà.
2: Euh, toujours pour parler un peu de réalisation, parce que j'ai regardé vos réalisations sur votre site internet euh, qui est Mojo Studio, <rire> tout simplement. Mm-hmm. Et de ce que je constate, vous faites énormément de pubs. Est-ce que votre école de cinéma n'est-il pas sur le terrain avec justement la publicité
9: Alors, les, l'idée, c'est pour ça aussi qu'on a, qu'on, qu'on a envisagé ce euh, court-métrage comme ça. C'est parce que c'est notre métier de faire de la pub. Et du coup, c'était hyper intéressant pour nous d'aller d'aller chercher, euh, de, de, bah, de, de d'essayer de faire de, de, de transvaser notre métier dans quelque chose de plus cinématographique et de plus de plus marrant aussi à faire que, que ce qu'on peut faire aussi au quotidien. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah,
2: si, si, tu réponds parfaitement à la question. Oui, très, c'est, ça, bon. c'est très, très <rire> bien. On va passer maintenant à la script euh, et justement de, de, tra- de ton travail à la pré-production. Euh, ton métier est assez compliqué parce que dans le sens où tu fais littéralement en fait, un travail de mémoire, mais aussi parce que tu es aussi intimement lié au scénario, au découpage, impliquant aussi de connaître du coup, les moindres détails, les erreurs et les lacunes du scénario. Euh, pour toi, quelles étaient les plus grandes difficultés que tu allais connaître justement sur le plateau et en pré-production
8: alors euh, moi à la base euh, bah bonjour.
7: Bonjour. <rire> <Je redis> bonjour.
8: <rire> euh est-ce <rire> que j'ai pas parler pendant. Euh, euh à la base, je suis pas habituée à être script parce que je suis plus dans le montage euh, d'habitude. D'accord. Et euh, dans le dans ce projet, il euh, y avait une énorme organisation euh, surtout faite par euh, le dé- les chefs décor euh, accessoires, costumes. Et euh, moi, je suis arrivée un petit peu après parce que il y avait comme c'est préparé très en amont. Euh, je me suis imprégnée un peu tard et euh, parce que euh, bah forcément, comme il y avait tous ces éléments, bah il fallait que quelqu'un euh, bah, gère un peu tout. Mais j'ai pas eu un énorme boulot parce que c'était tellement bien organisé euh, en amont que j'ai surtout aidé pour euh, le découpage. Enfin, le découpage était bien fait déjà, mais euh, c'est plus pour l'organisation sur le tournage en fait, que ça a été utile parce que effectivement euh, organiser euh, tous ces éléments, euh, bah j'ai essayé de gérer euh, euh, comment dire tous les plans euh, qu'il fallait tourner dans l'ordre, euh, euh, la mémoire, euh, bon on va dire que ça a été utile, mais euh, c'était tellement euh, bien organisé, tout le monde était tellement attaqué que en fait euh, finalement euh, euh, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un, un boulot euh, super euh, incroyable. Enfin, <rire> j'ai pas envie de, de, ne, de dire que j'ai rien fait, mais en fait, euh, c'est, ça m'a paru moins compliqué que moins euh, impressionnant que, que ce à quoi je m'attendais avec tout ce boulot euh, qui a été fait. Donc euh, voilà. <rire> mais c'est un peu une grande première sur, sur l'ampleur de ça parce que j'ai, j'ai fait ça quand j'étais surtout étudiante en cinéma et puis un court métrage aussi. Mais c'est vraiment le, le plus gros projet que j'ai fait jusqu'ici.
2: Justement, une question un peu personnelle pourquoi avoir pris le choix de faire montage et pas script dans ta carrière
8: euh, Parce que bah, c'est surtout le montage qui, bah, qui m'intéressait parce que euh, j'aime beaucoup et euh, j'ai, j'ai trouvé tout de suite, euh, ce... enfin, c'est surtout ça qui m'a plu. Et en fait, euh, là, le, le métier de script m'intéressait aussi, parce qu'en fait, c'est, ça me manquait aussi un peu d'être sur les tournages, de me rendre utile. Et comme c'est intimement lié, en fait, le, la script, c'est un peu euh, le lien entre le tournage et le montage, et que ça facilite aussi pour moi, en tant que monteuse, mon travail après, parce que j'étais sur le plateau. Euh, bah, du coup, j'ai voulu, euh, après euh, l'amour du montage, j'ai voulu euh, faire un peu de script. Voilà.
2: Justement, encore une question pour toi. Et en fait, euh, la, la réalisatrice, euh, je, réalisatrice, pardon, réalisatrice, c'est quoi cette expression <rire> Justement, j'ai appris que le, euh, sur le live de Radio Tri- Tripod, pardon, euh, que ta costumière n'en faisait pas vraiment son métier. Comment est-ce que tu as travaillé avec elle, euh, avec le, le euh, réal, euh, la continuité euh, du film je, Tu
9: veux... Attends. Lou, moi
8: C'était la
2: pour toutes et deux en fait. Comment est-ce que vous avez assuré okay. justement la continuité justement au niveau costume, sachant que la costume mère n'était, ne faisant, n'en faisait pas vraiment son métier
9: Mais alors, euh, Lou, tu m'arrêtes si je me trompe. Enfin, mais on a eu énormément de travail en amont. On a. Euh, en fait, c'est, euh, je, c'est à force de. C'est Maxence aussi qui gérait ça extrêmement bien, mais on a fait des points d'étape, on s'est surréunis en amont, mais. Euh, en fait, tu vois, on a, tourné en, on a tourné fin décembre et on avait écrit, on a écrit le, le scénario début septembre. Donc, on a eu beaucoup de temps de prépa qui nous a permis de chacun prendre un rôle qu'on avait pas, qu'on connaissait pas forcément. Du coup, chacun a travaillé un métier qu'il connaissait pas vraiment. Et euh, on, a, on s'est chacun adapté euh, comme ça, euh, un peu comme un premier exercice. Pour, pour pour arriver à, à, à tout gérer
8: puis elle sonne la costumière on a travaillé aussi avec elle chez Mojo Studio donc quand on connaît et puis on s'entend des... enfin, on s'entend super bien donc du coup ce qui fait qu'il y a une bonne communication entre nous enfin même entre nous, nous tous on s'entendait bien avec tout, tous les membres de l'équipe donc c'était très facile à nous... Mais
9: c'est, c'est vrai c'est un vrai travail d'équipe quoi.
7: Donc
2: on très bien et ça voilà euh, très bien mais écoute c'est, c'est, c'est très très bien c'est super chouette de vous entendre euh, je voudrais maintenant parler de la production et justement de l'assistance de réalisation je vois que beaucoup de choses ont été mises en place pour ce court métrage notamment des chansons des scènes dans la rue parfois à chaque fois des très courtes mises en scène euh, j'ai deux questions Le fait de porter les deux casquettes n'est-il pas une plus grande difficulté Et pourquoi ne pas avoir délégué un des deux rôles Et ma sous-question que je vais reposer un peu plus tard, comment se déroule justement la mise en place, euh, les feuilles de service et l'accompagnement sur le plateau de tournage quand on est assistant réel sur ce genre de tournage Euh,
5: Du coup, je pense que la question est pour moi,
7: Maxence, c'est ça C'est la productrice, c'est toi (rire) Euh...
5: Euh, bah, la production, c'est dur à dire, mais effectivement, euh, comme le disait Clément tout à l'heure, je suis celle qui, dès le départ, était très motivée pour, euh, pour participer au Nikon cette année. Et je suis ravie qu'avec euh, bah, Lou, Clément, Raphaël et tous les autres, qu'on se soit tous motivés euh, à, à faire ça et à avoir trouvé chacun un poste. Euh, moi, au départ, euh, j'étais ravie que tout le monde euh, suive l'idée. Donc je pense que c'est pour ça que naturellement, le poste de... De prod euh, est venu euh, est venu naturellement sur moi parce que, parce que étant donné que j'étais à l'initiative de l'idée c'est moi qui suis allée chercher un peu toutes les compétences à droite à gauche euh, Lou en montage Clémence à la réal euh, Allison euh, pour les costumes etc donc euh, j'ai un peu effectivement chapoté de l'orga de la prod et l'histoire de, d'être à l'assistante la réal euh, bah, c'était pas euh, clair et défini au départ et je voulais pas forcément prendre ce poste mais comme le, dit Clément, le disait Clément tout à l'heure, on s'entend tellement tous bien et on avait tellement tous à cœur ce projet que je crois qu'à un moment sur le plateau, ça s'est fait assez naturellement. Ou comme j'avais travaillé en amont avec Clément et Raphaël sur le, sur le scénario, euh, elle trouvait ça aussi naturel que bah, que, je la, que je lui donne un coup de main, que je l'assiste et que et que et puis comme je connaissais l'organisation euh, par cœur sur le bout des doigts puisque c'était j'étais à l'origine euh, de, de toute gars, euh, je pense que ça s'est fait assez naturellement. Mais ce n'est pas un poste que je visais au départ, en tout cas.
2: Et justement, par rapport au plan de financement, est-ce que tu as eu vraiment euh, beaucoup de mal en fait, à l'établir Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place, des chansons, des scènes dans la rue. Euh, mm-hmm. Est-ce qu'il y avait une... des problèmes financièrement, justement, par rapport à ça Ou justement, tu as pu tout gérer du euh, doigt de bah, à l'œil euh...
5: c'était... Bah, c'était un petit challenge, parce qu'effectivement, euh, Mojo Studio, donc on est une, une, une société de prod audiovisuel, donc euh, bah, grâce à Victor et Alice qui sont nos euh, bah, les, les fondateurs de Modio et les dirigeants ont été hyper sympas et ont pris à cœur le projet et nous ont du coup donné un petit budget, euh, une petite enveloppe sur laquelle il fallait euh, travailler le projet. Euh, effectivement, euh, en allant plus on allait dans le scénario, plus on a commencé à réfléchir au découpage, etc., plus on a commencé à se dire il bah, allait y avoir du boulot et du boulot autant en termes de, de décors que de costumes, que de scènes dans la rue, etc. On s'est, doucement, on s'est rendu compte que ce serait pas une journée de tournage, mais trois. Donc, qui dit une journée, trois journées de tournage, bah, ça demande effectivement plus de monde. Euh, ça demande de, de, bah, plus de régie. Enfin, vous voyez tout ce que je veux dire. Et du coup, bah, on a eu la chance, vraiment, enfin, une immense chance que les gens avec qui on a l'habitude de travailler pour Mojo et avec Mojo sur des projets normalement euh, bah, de Mojo, se sont dit « Allez, ok, euh, chiche, on bosse trois jours avec Mojo sur un court-métrage bénévolement euh, parce que ça nous fait kiffer, parce que le scénario est marrant, parce que c'est l'occasion aussi de faire autre chose qu'on fait d'habitude. » Et je pense que c'est aussi ça qui a permis que, que le film aboutisse parce qu'on était quand même nombreux sur le projet et on s'est tous donnés bah, bénévolement. Et ça, je pense qu'on remerciera jamais les, assez les gens qui ont bossé avec nous sur ce point.
2: On va maintenant passer un peu au montage, euh, justement c'est une question pour la monteuse et la réelle. Euh, comment se passe justement la collaboration pour ce genre de film et euh, est-ce que le coupages étaient suivis à la lettre euh, au, au, au montage ou justement une nouvelle forme de scénario a été créée
8: alors il euh, y a un truc à te dire, c'est que euh, <rire> Clément, c'est non seulement la réalisatrice, <rire> non mais Clément, c'est non seulement réalisatrice, mais elle nous a fait un super storyboard, super bien dessiné euh, en amont, enfin au départ. Et du coup, euh, on a tellement, enfin on a bien réussi à, à tout tourner euh, pendant le, enfin tous les plans qu'on voulait. Et donc en fait, euh, pour commencer, enfin euh, le montage que j'ai fait, euh, le premier, on va dire l'ours. Tout le bout à bout de tous les plans euh, était euh, le même que initialement prévu et euh, avec son super storyboard, bah, on a réussi à, à monter un truc euh, génial. Bon, un peu trop long, c'est ça la contrainte de, <rire> du Nikon à chaque fois et, et Clémence elle est venue rajouter plein de touches, plein de touches personnelles qui est trop amusantes au euh, niveau de du comment dire de l'animation, de des motion euh, des, et des sons aussi. Donc euh, c'est assez cool.
2: Il existe, euh, euh, la... Pardon excuse moi euh, ah. je t'en prie, termine. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. <rire> non, parce que justement, ma non, non, question, je c'est. Euh... Dire que je... vas-y, non, vas-y, toi d'abord.
9: <rire> enfin, ok, non, c'était juste pour dire no, 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 on no, 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 en no, 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 on est en partie de prépa du projet, on no, 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 et no, 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 on no, 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 quand no, 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 quand no, 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 de no, 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 dans, dans si peu de temps. Voilà. Donc, c'était pas non plus les. Il a fallu être plutôt. Euh... Enfin, même si le scénario n'a pas été complètement retravaillé en post-production, il a fallu être malin aussi de ce côté-là pour pouvoir rentrer dans le cahier des charges. Quoi.
2: Et justement, par rapport au storyboard, je sais pas, parce que vous me parlez d'une précision au niveau du storyboard, mais il a été dessiné Oui. Il est possible de voir. Mais, mais en fait, <rire> c'est il est possible.
9: <rire> ah oui, c'est possible de voir ça, je pense je sais pas si... oui, ah, bah oui, oui normalement ça peut pas être souci mais oui oui <rire> on a on a on a on a, on, a euh, on s'est dit que c'était quand même mieux d'avoir en arrivant sur un, des journées de tournage aussi compliquées et aussi courtes euh, d'avoir de savoir qui doit faire quoi à quel moment et quel rendu on veut du coup oui oui on a on a dessiné un storyboard là-dessus et on pourrait éventuellement te le passer, oui. Ah oui mais euh,
2: pas, que, pas, que, pas que à moi, si vous savez le mettre aussi sur votre compte Instagram ou quoi que ce soit pour qu'on puisse découvrir un peu je votre travail. Je
9: crois qu'ils ont mis un petit peu… ils ouais, il y, y a quelques images. L'autre.
2: Ah ouais Bah Écoutez, si vous savez justement l'en, me l'envoyer fin, ou bien même le poster sur votre compte Instagram en entier pour que moi aussi je puisse regarder un peu votre travail parce que je suis, je suis bien curieux en fait de voir ce qui a été mis en place euh justement par rapport euh, au storyboard. On va passer à l'avant-dernière question, euh, parce que j'ai déjà posé la question du mixage en fait, pendant la, l'émission Radio Tripod. Euh, mais là, on va parler un peu de cadre. Euh, comment est-ce que vous avez établi en fait, le format d'image en fait, avec le chef opérateur et comment est-ce que vous avez justement travaillé la prise de vue C'est
9: une très bonne question. Merci. <rire> <rire> euh, alors, je t'avoue qu'en fait, on était plus sur... Il euh, y a un truc dans ce... Comme c'est notre premier exercice, aussi, euh, c'était un peu particulier. On voulait que chacun se fasse plaisir. Le principe, c'est que chacun bossait bénévolement, donnait de son temps. Donc, autant qu'il ait le matériel qui lui faut et qu'il lui plaît pour passer un bon moment. Et euh, c'est, à ma ça ma m'arrêtera si je te débitis, Mais pour le chef-op, on s'est dit, en gros, euh, fais-toi plaisir. Donc, il est allé chercher euh, de l'anamorphique. Il est allé vraiment juste pour passer un bon moment. Après, ça a fait une super qualité d'image. Il a été un peu déçu, je te l'avoue, en post prod quand il a vu tous les essais qu'on a mis dessus. <rire> Mais euh, il est, c'était vraiment un, un choix purement, euh, on va dire, humain et pas du tout esthétique. Juste pour qu'on soit tous... Enfin, euh, qu'il s'éclate aussi, quoi. Après, ça, soit pas un, un moment difficile à passer. <rire> et que ça fasse des jolies, jolies images pour cette bande démo, si jamais.
2: Ah ouais, c'est vrai, ça peut faire des jolies bandes démo, ça. je J'avais pas pensé à ça. <rire> Euh, dernière question et puis on va devoir euh, doucement clôturer hein, Merci à vous d'avoir participé justement à cette interview C'est très gentil d'avoir, d'être intervenu comme ça à la dernière minute En dehors d'une icône film festival quest ce que vous attendez justement de ce court-métrage vis-à-vis du public Ou justement vis-à-vis de votre studio
9: Mais j'ai peut-être laissé Maxence répondre à ça moi
5: C'est <rire> euh, une question euh... C'est compliquée, compliqué qu'est-ce qu'on attend euh, bah je pense que pour chacun d'entre nous c'est une ça a été la, le moyen de clôturer euh, l'année 2020 en en beauté et on je pense que ce qu'on a envie de, on avait envie de montrer c'était qu'on était une équipe euh, une équipe soudée avec euh, avec des projets enfin là c'était un projet bien précis et qu'on et qu'on baisse pas les qu'on baisse pas les bras devant la première difficulté. Je pense que c'était je pense que c'est ce qu'on ce qu'on voulait montrer parce que on a mis en place des décors, on a fait, on avait, on a pas mal d'acting, on a, on s'est bien donné et il y a même des moments où on, je pense qu'on on commençait à se dire que c'était peut-être un peu trop gros et en fait, on s'est pas découragé et on y allait à fond donc je pense que on peut être fier de notre détermination et du résultat. Voilà.
2: Ok, quelqu'un d'autre veut rebondir euh, sur ça
9: Mais J'ai pas mieux, c'est très bien. Dit. <rire> <rire> ben je... Ben
8: ben moi, je pense que tu as tout envie dit vieux, en fait. J'espère qu'on... <rire>
9: Moi, j'ai envie de dire,
8: j'espère qu'on en fera d'autres et beaucoup.
2: (rire) Mais j'espère aussi parce que c'est vraiment un travail super qualitatif. Euh, Nous, on va devoir se laisser. Euh, En fait, je je tenais encore encore une fois à Maxence Lou. Lou, C'est Louise ou c'est juste Lou
8: C'est Lou, c'est mon prénom, trois lettres. (rire) Euh,
2: Lou et Clémence, merci beaucoup d'avoir participé à cette cette interview et j'espère que vous avez pris énormément de plaisir. Euh, je vous ai beaucoup ennuyé avec ça, enfin je vous ai ennuyé deux fois avec ça, euh, une fois sur Instagram et une fois via le live Radio Tripod, de votre inspiration justement sur, via Kung Fury, justement avec euh, David Asseloff. Euh, moi je vous propose qu'en fait on va écouter, oui, ouais <rire> Je vous propose qu'on a écouter euh, True
0: Survivor euh, du film Kung Fury. Bonne journée
1: Avec plaisir
0: Un s'invite au Nikon Festival.
1: Et nous sommes à présent avec Bruno Kiger qui va nous parler de son court métrage intitulé Puzzle. Bonjour Bruno. Allô Oui, allô Allô, bonjour. Oh, si
10: y a des coup- oui.
1: Ça a été coupé Oui. Euh, très bien, très bien. J'espère qu'on ne va pas avoir euh, de, plus, de, plus de problèmes de connexion que, ce, que, que cela. Bruno, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton court métrage Puzzle qui est un court métrage que je dirais un contemplatif. J'ai eu l'occasion de le découvrir simplement en surfant, en allant me balader aussi via le site du Nikon Film Festival. Et il s'intéresse beaucoup au regard, ce court-métrage, je dirais, d'un projet, d'un travail vraiment photographique. Et dis-moi si je me trompe, sur un montage donc de différentes photos qui aborde donc un point de vue vraiment sublimé et aussi très poétique des corps. Donc, on, on retrouve dans ce court-métrage différentes parties de corps sublimés et et ce film, il hérite un petit peu de, de ce travail précédent euh, sur euh, la conception, euh, sur ta vision euh, du corps, parce qu'il me semble que lorsque de, de notre première rencontre, tu n'es pas euh, seulement réalisateur, mais tu es, tu es danseur aussi de formation. Oui. Eh bien, d'abord. Oui, c'est ça, moi
11: je Oui.
1: Est-ce que tu pourrais, pour commencer, te présenter un petit peu à nous, euh, à celles et ceux qui écoutent et... Comment es-tu en arrivé à faire ce court-métrage aujourd'hui, Puzzle
10: donc, euh, donc, ce court-métrage, comme tu l'as dit, moi, c'est hérité d'un travail photographique que j'ai fait il y a quelques années, où j'ai fait des portraits recomposés à, la, à partir de plusieurs photos. Mm-hmm. Moi, par ailleurs, le, le sujet du corps, donc c'est, c'est présent dans ma vie depuis, depuis très longtemps, même enfant déjà… Fin, en, je fais du dessin beaucoup et en dessin ce qui m'intéressait c'est dessiner le corps humain
8: et...
10: et ça fait partie de, de ma vie même euh, enfin, professionnelle disons moi j'ai été éducateur sportif pendant des années en, en escalade oui. du coup, du coup pour le, dans cette pratique là on est très pointilleux, très attentif à à euh, la diversité des chemins corporels, à la motricité la plus fine possible, à la moindre respiration.
1: Et tout justement, euh, par rapport à ça, comment construire une image au travers du mouvement ou d'un corps comment, comment on construit ça Comment on aborde euh, cette forme-là, cette façon
10: C'est de... sûr, c'est des, c'est des sujets assez complexes. Euh... Moi, je suis arrivé à l'image euh, animée à la vidéo par la danse. En fait, au départ, je filmais des répétitions de danse pour avoir une, une trace du geste qu'on venait de traverser pour euh, l'observer. C'est leur faire mieux, de leur faire différemment, d'explorer de différemment au travers du corps. Et petit à petit, ça ça m'a posé question, ça m'a, ça m'a interpellé énormément. Puis en danse contemporaine, notamment, il y a tout un pan de questionnement autour de la narration, du, du lien de, du corps à l'image, du lien du corps à la musique, etc.
1: Et oui, et puis le lien euh, du corps à la narration, est-ce comment traduire un, une histoire à travers un corps brut, effectivement
10: et Oui, et en, en danse, on voit bien qu'un geste, en fait, un geste simple, ça peut crier. En fait. Donc le corps, il peut dire énormément, avec une, une efficacité, une économie euh, énorme. Donc euh, moi, ça m'intéressait de pouvoir traduire des choses comme ça à l'image.
1: Et c'est très d'ailleurs très bien, très très bien traduit. Tu parlais euh, l'autre fois, tu m'as parlé de similitude entre l'image et le mouvement. Est-ce que tu pourrais m'en, m'en parler un petit peu plus de ce que, de, de ce, de ce que ça, cela veut dire pour toi, euh, notamment en danse contemporaine On va, enfin, quel est le lien entre image et mouvement pour toi Et comment tu l'as retranscrit dans ce court-métrage justement ça transparaît hein, d'ailleurs, on le voit très, très bien.
10: C'est un, c'est un lien d'attention aussi euh, euh, à, la, à la moindre chose, à, à la qualité euh, de la réflexion de la lumière sur la peau, des, des, des choses sensibles euh, de, comme ça. Je pense en, en, en danse, on travaille à la fois au cœur du mouvement, mais c'est un mouvement qui est, qui est rempli, d'une, rempli d'une émotion c'est comme ça que le mouvement est devient vraiment vivant si c'est juste un geste technique en fait euh, nourri par rien intérieurement en fait il se passe pas grand chose pour la personne qui regarde en fait
1: bien sûr et donc toi tu vas utiliser par exemple euh, tu vas utiliser la lumière pour euh, pour, renforcer, euh, pour, renfor- pour renforcer pour enfin pour renforcer pour pour mettre en avant justement euh, l'émotion tu vas tu vas passer via l'enjeu de la lumière pour le faire mais tu passes, via, tu, peux, tu passes via d'autres intermédiaires via d'autres euh, par rapport au son par exemple tu m'as parlé du c'était toi qui m'avais parlé du son comment tu est-ce que le son dans tes réalisations sont importantes selon toi ou pour, ça n'a pas vraiment de sens tu mises vraiment ton attention ici, sur, euh, sur le corps et uniquement le corps
10: ici pour moi c'est important dans ce court métrage là particulier je m'étais posé la question de éventuellement de mettre de la musique dessus puis je me, là sur ce court-métrage je ne me sentais pas moi de créer la musique mmh. et donc euh, j'avais, j'avais proposé à un ami qui est excellent pianiste et, et avec lequel j'ai déjà travaillé par ailleurs et donc je lui avais envoyé une version beaucoup plus longue que celle de, qui, est, qui est proposée sur le Nikon en lui disant je suis pas certain que je mettrai la musique du tout dessus mais euh... Si toi tu te sens de faire quelque chose, euh, tu peux me faire une proposition et après, et après je verrai. Et en fait, il, donc il a regardé les images et après il, il, il m'a juste renvoyé un message. Il m'a dit euh, J'ose pas la réveiller. Et donc je me suis dit euh, Non, il ne faut pas que j'aie mette de musique en fait. Et donc, euh, au son, j'ai, j'ai choisi de, de, de garder le son qui était présent au moment où j'ai fait les images. Mm-hmm voilà que, que j'ai quand même retravaillé derrière, mais, euh, parce que je me suis dit que finalement ça accompagnait euh, davantage qu'aurait pu l'accompagner de la musique. Moi je, me, je peux utiliser de la musique, mais je me méfie toujours euh, Que ce soit un peu too en... much,
1: que ça s'accentue de
10: trop. Et a so- 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 la musique tout much, souvent je pense que la musique elle vient renforcer une image qui est faible. Et donc, oui. elle, notamment bah, sur plein de films où, en fait, elle va appuyer l'action, en fait, parce que l'image n'est pas assez forte euh, pour ça. Et moi, je déteste ça, en fait. Mm-hmm. Je préfère quelque chose de, de plus épuré. Quand j'utilise de la musique, c'est, c'est, en général, elle fait plein de mon sens. Hein. Elle n'est pas là pour compenser un manquement. Elle, elle, elle est là pour autre chose.
1: Mm-hmm. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et par rapport à la durée, combien de temps ça t'a, ça t'a pris, ce projet, pour le réaliser, concrètement Puisque c'est plus un projet euh, à, la base, à la base photographique qui en est devenu un court-métrage. Mais euh, tu peux m'expliquer niveau, au niveau du processus un petit peu de réalisation, comme, depuis combien de temps ça t'a mis euh, pour le réaliser complètement ah.
10: Alors ça c'est un peu compliqué. Puis, au départ j'ai eu deux autres projets pour le Nikon, successivement. Et donc celui-là c'est le troisième en fait. Le, le... J'avais un premier projet que je voulais faire avec des enfants, et puis pour des questions de planning et aussi, euh, ben, on a changé de saison, la lumière était plus la même. C'était un tournage que je voulais faire en, en extérieur et puis, je voulais, enfin, il dans un arbre et l'arbre a perdu ses feuilles et puis l'herbe du champ a été coupée, la lumière était plus la même, donc c'était plus faisable du tout comme moi je voulais le faire.
7: Tout
10: mm-hmm. c'était très clair dans ma tête, je, voulais, je savais exactement les images que je voulais, donc c'était plus possible. Et après, j'ai eu un second projet qui était en finalisation d'écriture, j'étais quasi au bout. Et en fait, euh, bah, je me suis blessé et entre-temps, et du coup, je me suis retrouvé en béquille et donc je ne pouvais plus le tourner
1: Aïe, aïe, aïe ben, comme je bon, voulais. c'était bricolage, bricolage. Bricol, ouais.
10: <rire> et donc après, <rire> mais c'est souvent comme ça, hein. et après, donc... ça, c'est un... quelque chose qui était déjà en gestation en moi depuis longtemps en fait, qui était en, en réflexion, je dirais, de, de longue durée, je ne savais pas totalement comment aborder la chose. Après, du coup, c'est ben moi, ça rejoint. Enfin, la forme que ça, ça a pris, ça rejoint des ça euh, questions que j'ai de, depuis longtemps. C'est comment fonctionne la mémoire.
1: Ah oui, c'est ouais, j'étais très con- intéressant.
10: J'étais, con- j'étais confronté deux fois dans ma vie à des pertes de mémoire assez, assez Important. importantes. Parce que ma grand-mère a eu Alzheimer. Et donc, j'ai vu sa mémoire se disloquer petit à petit, puis les souvenirs se complètement se mélanger entre euh, les souvenirs présents, les souvenirs très lointains. Et puis, quand je travaillais en escalade aussi, je, pendant un temps, j'ai, j'ai, fait un, j'ai fait un cycle de travail avec des gens qui venaient d'un centre de rééducation. Donc, c'était beaucoup des activités de la, de, de la route. Donc, il y avait des gros traumas crâniens, des choses comme ça. Et sur, sur un des cycles de travail que j'ai, j'ai eu, j'ai, j'avais un, un de mes élèves, disons que j'ai suivi sur, sur un stick de séance, une, une dizaine de séances et je n'ai pas réussi du tout à lui apprendre le, le nœud d'encordement sur aucune de ces séances.
7: Mm-hmm.
10: Une séance à l'autre, il s'en souvenait jamais. Et, en fait, euh, et même il faisait une voix, il descendait de la voix et puis après, il buvait un coup, on discutait un peu, puis il me demandait bah, quelle voix je viens de faire, il ne s'en plus. En fait, ça, la, la mémoire instantanée, elle, elle était complètement absente. Quoi.
1: Et donc c'est ça qui t'a interrogé et c'est comme ça que tu et as mis le lien oui. finalement entre la thématique imposée de cette année du Nikon Film Festival. Oui, juste je, je, fait...
10: termine, je termine là-dessus parce que c'est assez saisissant. Donc oui. en fait, euh, j'ai refait un cycle avec eux huit mois après. Et donc huit euh, mois après, en fait, il a fait son nœud d'encordement dès le début. Mm-hmm. Donc ça veut dire que dans la mémoire instantanée, en fait, il se passait a priori rien. Mais en fait, ça s'est quand même inscrit dans la mémoire tardive, c'est-à-dire huit mois après, il était capable de faire un nœud. Il n'avait jamais été capable de me faire d'une semaine à l'autre, en fait. Et donc, euh, par rapport à ça, puis d'autres, d'autres choses qui, enfin, qui me nourrissent énormément, la question que j'avais, c'était comment on peut, euh, et comment on peut, est-ce qu'on peut, euh, convoquer
1: un, un, Les images du passé. un
10: souvenir, euh, un souvenir aimé euh, intact à l'infini, quoi. Ou est-ce qu'on va pouvoir en récupérer que des brilles, que des morceaux est-ce qu'il, va... est-ce qu'il va plus rester dans nos mémoires en fait, que des puzzles des auxquels il manquerait des morceaux euh...
1: Ou est-ce que ça va se dissoudre Tout à fait. Oui. Comment Que reste-t-il c'est... Voilà. c'est le puzzle, comme tu l'as dit, de nos mémoires, de nos souvenirs. Et c'est un petit peu ce que tu as, tu as retransposé dans ce court-métrage pour, pour ces, mmh. ceux qui sont en train de nous écouter, ça s'appelle Puzzle, et vous pouvez le retrouver via le Nikon Film Festival. C'est un court-métrage... Oui, alors par noté. contre, il faut... Oui, il faut.
10: Alors, comme il y a un autre court-métrage qui s'appelle Puzzle, en fait, le mien, si vous voulez euh, le trouver, marqué dans la barre de recherche du Nikon, il faut marquer T, espace, L.
1: Très bien, merci beaucoup pour les, la petite information prési- pratique. Super. Euh, Bruno, est-ce qu'il y a un autre endroit où oui. on peut observer euh, ton travail euh, hors Non, parce que
10: là je suis en train de refonder un site j'avais deux autres sites que j'ai détruits en fait, et je suis en train de refonder un nouveau site du coup pas un temps et c'est pas opérationnel
1: D'accord, très bien mais en attendant, cela ne, ne nous empêche pas de pouvoir euh, voir euh, ce court-métrage en question, donc c'est PZZL vous pouvez le retrouver Puzzle via... P-L-L. l. Ok, très bien. Euh, via, euh, via le Nikon Film Festival Bruno, euh, je vais devoir euh, tout doucement euh, clôturer avec toi euh, cette rencontre, cette interview que tu m'as accordée et de... D'accord. je voudrais te remercier pour le moment que tu m'as accordé cet après-midi euh, au studio et, et, puis, et puis bonne chance pour, euh, pour la suite du festival, j'espère que tu profites bien euh, comme nous et, et que tu... je ne sais pas si tu, es le... enfin, si tu as eu l'occasion euh, de regarder euh, quelques, quelques courts-métrages de cette édition ici si je regarde régulièrement les courts-métrages. Évidemment, oui, ouais, nous aussi. Fin, moi, je me régale, en tout cas, personnellement, euh, dans, cette, dans cette édition, euh, cette année. Euh, grâce à Charles, en fait, j'ai, découvert, j'ai découvert le Nikon Film Festival et sincèrement, euh, je trouve ça juste génial. Donc, euh, donc voilà, j'ai découvert grâce à ça, d'ailleurs, aujourd'hui, ce fameux court-métrage puzzle qui est disponible via le site. Et donc, merci beaucoup, Bruno, pour, pour aujourd'hui, comme dit encore précédemment. Ben, merci
10: absolument
1: à vous. Et euh, à, à très bientôt. Euh, et bonne suite pour, euh, belle continuation à toi pour tous tes projets euh, que tu souhaites réaliser.
10: Merci, bonne continuation à vous aussi.
1: Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.
0: Pendant toute la durée du festival, de 14h à 16h, Amélie Club s'invite au festival Nikon. Suivez l'événement sur Pulsar Radio avec Charles, Chloé, leurs invités, toutes les coulisses du Nikon Festival. Et je suis
2: maintenant avec mon deuxième invité qui s'appelle Anthony Légal. Anthony Légal qui a fait exactement quatre courts-métrages, il en a réalisé trois, joué dans quatre et monté trois. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter, Anthony, aux téléspectateurs, s'il te plaît
11: Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde, merci de me recevoir. Je m'appelle Anthony Légal, comme vous l'avez précisé. Je suis comédien. J'écris également et j'ai réalisé quelques films pour le... Nikon Film Festival. J'ai participé à cinq films pour être exact euh, sur cette édition. C'était chaud patate euh, et, euh, et voilà, je, j'adore, euh, j'adore ce festival et ses contraintes. Donc, euh, donc, euh, ça m'a permis de, de m'éclater et de et de faire euh, ce que j'aime le plus au monde, des films.
2: Justement, en parlant de, de films, parce que comme j'ai dit plus tôt, tu as fait euh... Beaucoup de choses en fait, donc tu as fait quatre courts métrages au total, en fait, qui était à la tête de la production en fait de tous vos courts métrages, euh, pardon.
11: Alors, euh, je, je, te, je te corrige, j'en ai fait cinq. Euh, j'ai participé à cinq. Il y, a, il y en a un où j'étais juste comédien. C'est, c'est à Agarès, euh, Hugo Machat. Sinon, pour le reste, euh, les quatre autres, euh, je suis désolé, il y a, il y a de la grêle dans une voiture. ça quatre fort, je sais pas si vous m'entendez bien. <rire> On euh, t'entend toujours, mais j'entends potes, pas la grêle, oui. ok <rire> okay. euh, les quatre autres effectivement je les ai, euh, je les ai coproduits euh, avec des amis euh, donc euh, il y a euh, Rien de spécial et Rêve bleu que j'ai coproduit avec Michael-Marie et, et notre association audiovisuelle Anca Film. il y a euh, Un bon moment que j'ai coproduit avec Jérôme Telderisso et que j'ai écrit également et enfin il y a de Gemu euh, voilà qu'on a qu'on a tourné à la suite dans bon moment et donc alliage à test du Mathias dans lequel je suis juste comédien
2: je voudrais parler avec toi de justement de ton métrage Shin Moju no Gameu euh, c'est un court métrage ouais ouais mais attends ouais. <rire> alors, alors, pour, pour la
11: histoire, je t'ai connu gauche. par c'est... ça bah, justement j'aimerais
2: que tu me racontes ton histoire justement par rapport à ce court métrage parce que je le trouve super chouette
11: ok bah, merci déjà mais pour la petite info ça me fait rigoler puisque à chaque fois qu'on me parle du film euh, tout le monde détruit le, le nom du film et, et m'invente un Shigami do good me donc euh, c'est rigolo donc, c'est no si jamais vous voulez le voir euh, j'imagine que vous allez avoir du mal à, à, à retenir le nom donc tapez CHIN dans la barre de recherche et il devrait apparaître donc oui, euh, pardon, euh, tu voulais que je te parle de, de ce film, c'est ça
2: Oui, c'est ça en fait, parce que tu m'as dit qu'il a été fait dans des raisons assez particulières et je voudrais qu'on parle aussi ensemble après, euh, tranquillement, en fait, du rythme en fait, que tu as imposé justement à ton court-métrage.
11: D'accord. Alors, euh, alors je ne peux pas trop parler de, de ce que raconte le film sans, sans spoiler. Je, je vous invite à, à le découvrir, mais pour ce qui est des, des conditions, effectivement, c'est et quand on a tourné euh, « Un bon moment » donc de Jérôme Calderusso, on est allé euh, tourner euh, une journée un samedi et on avait loué le matériel pour, pour le week-end. Et comme euh, on devait le rendre le lundi, c'est moi qui devais faire les rendus. Et je dormais, euh, je dormais dans le 95 là où on a tourné. Euh, et je dormais sur place pour, pour garder le camion. Et je me suis dit que c'était dommage de, de ne pas utiliser cette journée euh, du dimanche euh, avec le matériel qu'on avait pour pour pas faire un film donc euh, j'ai proposé euh, la veille au soir euh, on a on a tourné un bon moment une fois qu'on l'a fini j'ai, j'ai proposé mon idée de Shinmoku no Gemu à l'équipe euh, le, le chef op Etienne Burgi a adoré l'idée il était il était super partant pour euh, pour qu'on s'amuse à faire ça le lendemain donc c'est un, un tournage plus ou moins improvisé euh, on voulait faire un... donc l'idée de Shinmoku no Gemu c'était de faire un un film, une sorte de parodie de, de film arty, un peu chiant, mais beau à regarder, avec un, avec un suspense. Euh, bon, c'est, vous enfin, découvrirez le film, mais euh, voilà, c'est, on voulait faire de belles images. Euh, donc, on est parti avec une équipe euh, réduite, euh, enfin, très peu On était trois comédiens, on avait notre maquilleuse et notre chef-op, et, et on est parti faire ce film. On a bien rigolé a failli mourir de froid puisque il faisait, il faisait peut-être pas loin de zéro et on n'avait pas du tout prévu de tourner en extérieur. Mais, mais on, a, on a passé un bon moment et, et voilà, on a, on, a, on a réalisé ce, ce court métrage atypique.
2: Justement entre Chine, je vais appeler comme ça, ça sera plus simple, ouais. <rire> entre chine rêve bleu et rien de spécial, je suppose que vous oui. avez tu as travaillé avec euh, à chaque fois un découpage mais justement puisque tu fais aussi du montage est ce que tu as découvert une nouvelle forme de scénario en fait quand tu as fait le montage ou justement pour toi tu as, tu as pu réussir à suivre parfaitement en fait le découpage euh, du film des films
11: alors pour, euh, pour euh, ce qu'on a coutume de dire c'est qu'il y a, um, il y a, il y a trois films il y a le film que tu écris le film que tu réalises et le film que tu montes donc euh, à chaque fois tu essaies évidemment de de respecter au maximum ce que tu avais en tête euh, lors de ton découpage euh, mais forcément il y a, y a parfois, une fois que, que tu te retrouves euh, devant ton logiciel de montage, des, des petits couacs euh, ou des, des trucs qui marchent moins bien que tu pensais ou alors des, des trucs qui au contraire euh, marchent mieux et du coup tu dois t'adapter mais en général ça ressemble quand même à, à ce que tu avais en tête évidemment mais, mais il peut y avoir quelques petites adaptations euh, une fois que tu es devant, devant ton logiciel de montage
2: et justement puisque tu touches au énormément au montage, est-ce que faire justement du montage permet une approche différente lorsque tu réalises
11: euh, c'est à dire tu veux dire euh... Mais par
2: rapport aux autres réalisateurs parce qu'il y a, il y a des réalisateurs justement qui font que des réalisations, mais toi justement le fait de toucher euh, au montage est-ce que tu est-ce que tu vois justement une autre manière de travailler ou justement tu dis bah, en fait j'ai la même manière de travailler sauf que j'ai un regard différent parce que je sais ce qui se passe au montage
11: euh, Alors je, je pense que ça ne change pas la manière de réaliser par contre c'est, c'est vrai que c'est un, un, un plaisir et un confort de, de pouvoir ensuite faire le montage de ce que toi tu as imaginé euh, même si évidemment ça peut être intéressant de travailler avec un monteur mais euh, mais une fois que tu as toutes tes images et que tout se, se, se met en place devant tes yeux et que tu peux tu peux faire plein d'essais en fait je trouve ça, je trouve ça passionnant parce que tu trouves parfois des raccords des raccords top quand enfin, quand tu vois que tout ce que ce que tu ce que tu voulais fonctionne c'est génial et puis quand il y a des problèmes également c'est c'est hyper intéressant d'essayer de trouver des solutions pour pour, pour pour bah, résoudre ces problèmes. Après, moi, pour, pour ce qui est de rien de spécial et, et rêve bleu, euh, comme je t'ai dit, on, on avait, on a travaillé en,
7: j'ai travaillé en binôme
11: avec, avec Mickaël Marie. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai monté, je montais rien de spécial pendant que lui montait rêve bleu. Et euh, on, on, se, on se faisait ensuite ce qu'on appelait des passes où on montrait notre travail. Et, et le, le binôme donnait son avis et ensemble on, on essaie de trouver des, des, des petites parades, des solutions où on validait le montage. Et du coup, il y avait quand même un, un œil, un deuxième regard qui est, qui est souvent hyper intéressant parce que parfois quand on en a, a le nez dedans, on, on voit pas toujours les ce qui, ce qui ne convient pas. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et pareil pour Shinmoku no Gemu, on a monté ensemble avec Étienne Burgiel, le, le chef opérateur. Donc voilà, je trouve que c'est, c'est bien aussi de, de faire ça à deux. Euh, ouais, ça permet d'ouvrir les horizons.
2: On va parler un peu maintenant de un tout petit peu de rien spécial euh, du court métrage, rien de spécial, oui. euh, parce que la, ton court métrage a la particularité de se passer dans deux scènes assez différentes, une à l'intérieur, et une à l'extérieur. Sauf que le plan oui. extérieur en fait est un plan séquence, et en fait je voulais juste savoir comment est-ce que l'assistant réalisateur en fait, a-t-il géré en fait euh, le temps de tournage euh, entre les deux plans entre les deux scènes, pardon.
11: Alors, euh, oui, alors, euh, rien de spécial, c'est euh, pour vous en parler euh, rapidement et pour vous euh, donner envie d'aller le voir euh, éventuellement. Euh, c'est, c'est un film que j'ai écrit qui parle de la banalisation du harcèlement de rue. Du coup, euh, je voulais qu'il y ait dans le film euh, deux salles, deux ambiances, c'est-à-dire euh, une première partie assez découpée, une soirée entre filles, qui est chaleureuse, bonne ambiante, euh, où tout se passe bien, et ensuite un, une deuxième partie euh, qui est beaucoup plus avec une transition brutale dans laquelle on, on suit une, euh, un personnage en particulier, le personnage d'Alice, qui, euh, qui a été désigné via un, un jeu de hasard pour aller, euh, pour aller récupérer de, la, de l'alcool pour la soirée, et donc elle est toute seule dans la rue et elle a, malheureusement elle va se faire emmerder par par divers, personnes, par, divers, euh, perso- par divers personnages pardon, euh, mal intentionnés et du coup euh, je voulais pour, pour cette euh, deuxième partie un plan séquence pour qu'on se rende compte qu'en en, en une minute de la vie de, d'Alice euh, on puisse voir que c'est un parcours du combattant que ça, ça peut être vraiment infernal euh, d'être une fille seule dans la rue euh, à l'heure actuelle du coup pour répondre vraiment à ta question euh, on a, ça a été compliqué euh, à organiser puisque euh, on avait très peu de temps. On a tourné le film en une journée. Euh, la première partie, la soirée entre filles, euh, on a tourné une grosse matinée. Ensuite, il fallait tout, euh, tout ranger, euh, et tout déplacer le matériel jusqu'à jusqu'à la, la rue et notre supérette. Donc euh, ça, ça a pris pas mal de temps. Et on a tourné le plan séquence en, en une heure puisqu'il y avait également le couvre-feu. Et, euh, nous poser problème, donc euh, ça a été pas facile, ça a été surtout euh, très rapide. donc Ça peut être frustrant par moment euh, euh, de, de faire tout dans le rush, mais sinon, on est malgré tout contre le résultat.
2: Et justement, parce que je me suis rendu compte, parce que je l'ai encore regardé hier, parce que parfois il y avait des com... j'ai l'impression que puisque tu n'avais pas beaucoup de temps, est-ce que tu as fait justement des combinaisons de plans en fait euh, entre les champs et les contre-champs? Parce que je vois comment on tu es sur le visage d'une personne et au lieu de faire une coupe. Au montage, vous avez préféré de justement faire un pan vers la droite pour montrer le visage de la deuxième personne. Est-ce que c'est ça qui vous a tu amené de
11: quel moment, pardon c'est
2: pas... euh, Justement, c'est... quand on est en plan intérieur, justement avec les jeunes filles, euh, parfois de ce que j'ai remarqué, c'est que t- on est sur une personne et au lieu de faire un choix, oui. ah, choix oui. classique au montage, vous faites justement euh, des pannes en fait euh, de droite à gauche. Est-ce que c'est justement non, c'est,
11: c'est pas une question de c'est pas une question de temps puisqu'on a on a tourné des des, des valeurs sur chacune des filles donc on a on, on les avait toutes, euh, mais euh, en fait, je voulais que, qu'il y ait une sorte de dynamisme euh, dans les échanges et qu'on euh, se sente, euh, que le spectateur se voilà, avec les filles. C'est-à-dire qu'on est tout à chaque fois caméra à l'épaule. Et euh, pour, euh, pour donner de la vie, euh, voilà, je, je voulais qu'il y ait, qu'il y ait cette petite panne de temps en temps pour un peu de vie, de dynamisme quoi, pour cette scène-là et que ce soit chaleureux. Tu le vois d'ailleurs dans, dans les couleurs. Euh, euh, qu'on a choisi, c'est, c'est chaud, euh, chaud à l'intérieur et froid à l'extérieur pour, pour bien montrer la différence entre les, les deux séquences.
2: En dehors du Nikon Film Festival, en fait, est ce que tu attends de ces trois courts métrages, en fait, euh, vis-à-vis du public oh, il n'y en a, Alors, pas, il a euh... plus que trois, mais euh, enfin, je veux dire, de tous oui. les autres courts métrages, puisqu'il y en a cinq au total. Euh, mais est ce que tu attends, en fait, de tous ces courts métrages, en fait, euh, vis-à-vis du public
11: alors, déjà, c'est j'espère que les, les films vont plaire, qu'ils seront vus. Euh, on va bah, les envoyer. Donc on... là, c'est leur, leur première diffusion pour le Nikon Festival. On croise les doigts pour une bonne, une bonne nouvelle bientôt pour les finalistes. Mais la, la concurrence est, est rude et de qualité. Mais euh, on les fera vivre dans, dans d'autres festivals dans le futur. Et l'objectif, bah, c'est de faire des bons films et de et suite à suite à à ça c'est de montrer que ça serve aussi de, de carte de visite pour éventuellement trouver des des sociétés de production qui nous fassent confiance pour pour les futurs films euh, parce que tous ces films qu'on fait sont sont autoproduits donc c'est avec notre argent personnel et euh, donc on s'occupe de tout et c'est vrai que avoir une une assistance financière logistique ce serait ce serait d'une, d'une grande aide. Quoi. Moi, j'ai, comme, comme je t'ai dit, j'adore écrire. J'ai, j'ai déjà pas mal de, de scénarios qui, qui sont euh, prêts dans mon ordinateur et qui attendent qu'à, qu'à être mis en image. Donc voilà, ça nous servira de, de vitrine pour postuler euh, auprès, de, auprès de gens qui pourraient être intéressés pour, pour nous aider à, dans, dans, dans le futur à faire de nouveaux films.
2: Très bien. Avant de clôturer, est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait justement trouver justement tous tes travaux Parce que tu m'as parlé justement de ta boîte de production. Est-ce que tu peux nous dire un site web par exemple
11: euh, Oui, alors c'est, euh, c'est une association audiovisuelle. C'est, ça s'appelle AnkaFilm, A-N-K-A, film, A-N-K-A, film euh, au pluriel. Donc, vous pouvez nous retrouver sur euh, Facebook, euh, Instagram. On a, on a une page Vimeo également avec euh, certains de nos films. Euh, nous avons, euh, j'en profite pour faire une, un peu de promo. Pour, euh, vas-y, fais
2: ce que tu veux. Euh, euh, on est là pour ça.
11: <rire> pour un programme court euh, qu'on a créé qui s'appelle Marcus et sur euh, deux soldats complètement débiles. Euh, c'est à chaque fois des sketchs d'environ une, une à deux minutes euh, qui sont diffusés chaque dimanche sur YouTube que, que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook notamment. Euh, donc voilà n'hésitez pas à suivre Marcus et Mercier et à aller voir les, les films Nikon que, que nous avons cités dans cette interview pour nous soutenir, ce serait très, très chouette
2: on va demander aux gens de vous soutenir S- soutenez mesdames et messieurs oui, oui. Anthony Legal, c'est hyper important euh, vous pouvez évidemment retrouver tous les cométrages d'Anthony Legal, évidemment via son site web mais évidemment les cométrages qu'il a réalisé en compétition donc Rien de spécial, Rêve Bleu et Shin Moku no Gemu est-ce que j'ai bien prononcé cette fois-ci
11: écoute, t'as été pas mal Shin Moku no Gemu donc, euh, alors...
2: <rire> je vais prendre des cours de japonais, c'est pas possible <rire>
11: Rien de spécial et Rêve Bleu c'est... c'est euh en co-réalisation avec Michael Marie. Kimokuno Gemu, effectivement, c'est, c'est de mon co- c'est, c'est mon film. Donc il y a également un bon moment réalisé par Jérôme celders et Aller à Jakaès réalisé par Hugo Mathias.
2: Merci merci beaucoup Anthony. Euh, moi je te souhaite euh, une, bah, une très très belle journée euh, sous la grêle. <rire> euh, ouais. Fais attention à toi sur la route et en fait j'espère qu'on se croisera à l'occasion autour d'un verre. Euh, euh, ou même autour de, d'un ticket de cinéma et d'un popcorn euh, très gentiment oui. toi et moi
11: en festival peut-être
2: euh, bah, j'espère aussi tout simplement je te souhaite une belle journée et euh, gros bisous ça va
11: Écoute, merci, merci de m'avoir accordé ce temps merci de, d'accorder ce temps à, à tout le monde et de mettre en lumière certains, certains de nos films pour le festival Nikon il y a tellement de films en compétition que, que c'est pas facile d'exister moi je suis pas les, le pro des réseaux sociaux euh, chez Mokunogemu a que 250 vues par exemple donc, euh, donc euh, si ça peut lui permettre d'avoir un peu plus de visibilité c'est chouette donc pour ça merci beaucoup et euh, bonne journée à tous et j'espère à bientôt
2: à bientôt Anthony, salut
11: salut, bonne journée
2: Mesdames et Messieurs, nous de notre côté, on va passer quand même un peu au Japon, parce que voilà, euh, j'ai fait des mauvaises prononciations euh, du film d'Anthony Legal qui est Shin Moku no Gemu. Je vous propose qu'on s'écoute euh, Nuyabes, je ne sais même pas si je prononce assez bien son nom, mais on va le découvrir euh, dans pas longtemps. On s'écoute euh, Luffsik, avec toi Fit. Uh, Shing02, à tout de suite sur Pulser Radio.
0: Dans Aminicap, toutes les coulisses en prise directe du Nikon Festival.
2: Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Pulser Radio avec l'émission Aminicap, je suis avec Vincent Delouzière qui va nous présenter son court-métrage de segmentation. Comment est-ce que tu vas Vincent Très
4: bien, merci et merci beaucoup pour l'invitation.
2: Oh, je t'en prie, c'est gratuit. Euh, avant, de continuer... <rire> <rire> euh, avant de continuer plus promptement pour parler de ton court-métrage, est-ce que tu pourrais un peu te présenter
4: Carrément, carrément. Donc, je m'appelle Vincent Euh Voilà, ça fait une dizaine d'années que, que je fais ça. que Je suis comédien sur Paris. Euh, j'ai fait quelques apparitions dans des séries télé. Euh, j'ai, j'ai eu la chance de faire une scène au cinéma avec Vincent Lindon dans un film de Benoît Jacquot. C'était juste lui et moi. C'était un truc de fou. Euh, voilà. J'ai fait des, j'ai surtout fait, après pas mal de courts métrages indépendants. Euh, je joue en français, en anglais. Voilà pour pour résumer, puis je fais un peu de théâtre aussi. euh, Et puis du coup, ben, j'ai surtout surtout fait des projets perso pour euh, ben, pour qu'il fasse des trucs.
2: Je vois que c'est ta troisième réalisation euh, au total. euh, Je ne sais pas si c'est ta troisième réalisation au Nikon en tout cas, mais euh, est-ce que le fait que tu sois comédien, euh, tel-t-il, a mieux dirigé euh, tes acteurs
4: Ouais, si, si, carrément, parce que du coup, tu sais à quel point. à quel point un comédien peut être assez fragile sur le plateau, donc tu sais comment, après les, les comédiens ne pas de faire, mais tu sais comment essayer de, comment leur parler, tu, euh, après tu sais toutes les notions classiques de, d'acting euh, du style genre objectif, euh, euh, contrainte, obstacle, euh, les circonstances, tout ce genre de choses-là. Euh, euh, donc euh, oui, oui, ça, ça m'aide beaucoup et surtout j'adore ça en fait. J'adore essayer de, ouais, d'arriver à un résultat avec, avec une comédienne, un comédien, c'est, ouais, c'est carrément, c'est donc du coup oui, ça, ça aide, ça aide vachement. Hein.
2: Maintenant, parce que j'ai dit que c'est ta troisième réalisation, et en fait, euh, comment est-ce que toi, tu as commencé à faire du cinéma, euh, tout simplement, et euh, si tu pouvais aussi un peu nous parler de tes deux premières euh, réalisations
4: Ouais. alors, là, donc, du coup, comme tu disais, effectivement, c'est, c'est, c'est surtout en fait le, le Nikon à chaque fois qui me motive pour, euh, pour faire des, des projets. Euh, j'ai, j'essaie aussi d'écrire en temps, mais je, c'est vrai que le Nikon, comme il y a une contrainte de sujet, il y a une contrainte de, de délai, euh, bah, bizarrement ça me, ça me motive et j'arrive toujours à faire un truc, Alors, je, je l'ai j'ai pas fait chaque édition d'Unicom, mais voilà, effectivement c'est la troisième fois, la première fois c'était en 2015, euh, c'était un court métrage avec euh, Noritza et euh donc je réalisais, je jouais dans, c'était une histoire un peu, un, peu, euh, un peu funky, ça se passait dans un bar de quartier, c'était une espèce de danse un peu déchu qui apparaissait comme ça, c'était un truc un peu fantastique, euh, voilà. Euh, le deuxième c'est donc celui que j'ai fait, euh, que j'ai co-réalisé Alors, c'est moi qui écrit mais je l'ai co-réalisé avec Léo Pagé il y a euh, trois ans maintenant euh, ça s'appelle Je suis unique donc c'est une espèce de, de pub de, pardon une pub euh, une espèce de parodie de pub un peu, un peu funky un peu what the fuck euh, sur une start-up qui, euh, qui crée donc une application pour que les gens puissent trouver le cadeau parfait pour une personne et forcément bah, comme tout le monde utilise une application, bah, tout le monde offre le même cadeau voilà c'est la chute euh, et du coup c'est, c'est quelque chose qui nous avait valu d'aller en finale en 2018 et on avait été aussi diffusé sur the Top of the Shorts euh, sur Canal+. Voilà, et donc la bah, voilà, segmentation c'est euh, mon troisième projet.
2: Je vois que tu as aussi joué pour euh, bah, fin, fin, de ce que tu m'as dit, euh, notamment que tu as joué justement pour euh, la télévision, est-ce que tu vois justement une manière différente de travailler entre la télévision et euh, le cinéma
4: euh, Alors ça c'est une bonne question le problème c'est que je pense que t'as pas déjà t'as pas, je me pas un type de, euh, de production télé en fait à différents types de production télévisée télévisée sans euh, par exemple j'imagine peut-être que du canal et du TF1 alors bon je suis un peu lancé, mais ça va pas forcément être la même chose euh, peut-être je ouais je dirais ça en fait peut-être que tu vas prendre plus le temps euh, sur du ciné ou euh, sur certaines séries que euh, tu vas pouvoir faire faire plus de prises alors qu'effectivement, c'est, c'est peut-être moins le cas sur certaines, euh, certaines séries, d'autres séries, mais ce n'est euh, c'est pas forcément être dans une qualité moindre, c'est juste une autre approche, je pense. Euh, je, je dirais ça, ouais. Euh,
2: on va parler doucement de ton court-métrage et on va d'abord parler euh, de Synopsis. Je ne sais pas si tu pourrais un peu nous parler justement, euh, un si, nous dire juste un peu de quoi ça parle, de ton court-métrage.
4: Ouais, alors écoute, je te répéterais un petit peu ce qui est sur la, sur la page du Nikon euh, du film. En, en, une, en une phrase, c'était mon, mon elevator pitch. Hein, c'était, euh, donc, c'est bah, il veut donc un gars veut imposer les jouets genrés en 1985 et il y a une femme qui s'y oppose. C'est dans une entreprise de jouets. En deux mots, l'idée, c'est ça.
2: On va en parler justement du propos, enfin du propos si on peut appeler ça un propos euh, que tu tiens justement dans ton court-métrage et aussi justement toutes tes inspirations. Mais avant on va un peu parler de la mise en scène en fait du cadre. Tu restes assez éloigné de tes personnages avec un peu d'amorce en avant-plan euh, justement des, ouais. des, de, de, de tes autres comédiens. Pourquoi ce choix dans le découpage et aussi parce que je vois que tu te permets aussi de faire des petits zooms euh, dans le cadre notamment vers euh, 1 minute 30 euh, de ton court-métrage. Pourquoi ouais. ce choix
4: alors, euh, déjà euh, d'un point de vue assez général au niveau de la réal, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi le film vraiment qui m'a inspiré, c'est En guerre de Stéphane Brisé, que j'ai, j'ai adoré ce film avec Vincent Randon, euh où justement donc on, on est sur euh, des amorces quasi omniprésentes pour vraiment donner ce côté un petit peu, alors non pas voyeur, mais vraiment euh, euh, vraiment documentaire. Les Anglais disent Fly on the wall, quoi, c'est la mouche sur le mur, quoi. Tu vois, c'est vraiment t'es, t'es là, t'es la petite, euh, comment est-ce qu'on dit, on se c'est la petite. Euh, c'est la petite bête, qui se... la petite souris qui est là et qui regarde ce qui est en train oui. de se passer. Euh, et en même temps, si, euh, si, donc, si, donc on est en plein, plein cœur du débat. Euh, <coughs> pardon. Après, euh, après, au niveau des, donc, au niveau des, des plans, euh, l'idée, c'est qu'on n'est pas parti sur un, un champ contre champ classique. On est parti donc, plutôt sur, comme si on était un peu au, au milieu de la réunion, au milieu du, du, du match de tennis, on va dire. Et où en fait tu, tu, tu regardes un coup à gauche, tu regardes un coup à droite. Ça c'est pas moi du tout qui l'a inventé. J'ai eu la chance, quand j'ai, quand j'ai fait mes recherches, quand j'ai compris qu'en euh, guerre c'était un peu mon aspiration en termes de réel, j'ai eu la chance de tomber sur une, une interview absolument géniale du chef op euh, du film En guerre. Je crois qu'ils m'ont oublié ce nom, donc je m'en excuse. Ah totalement. justement, je vais te demander et... le nom du chef opérateur. <rire> <rire> voilà, bon bah, du coup je pense que voilà, jamais il ne vous ont rencontré. Non, non, j'ai oublié, mais euh, en fait ce qui est génial, c'est que cette, cette interview c'était vraiment du pain béni parce qu'il expliquait la méthode justement. Euh, où euh, donc déjà ils ont filmé en trois actes, euh, trois caméras. Euh, ils faisaient pas trop de prises pour essayer de garder de la fraîcheur au niveau du jeu, tout ça, de la, de la spontanéité. Et après euh, donc euh, voilà, ils étaient pas sur un champ contre champ classique, mais plutôt euh, la caméra qui tourne, qui regarde à gauche, qui regarde à droite. Alors après tu fais des petites variations forcément parce que tu peux ramener un peu de, de, de comment dire de diversité dans, dans, dans ton montage et dans, dans ta mais c'est C'est à peu près ça l'idée quoi. Et après pour les zooms, <coughs> pardon. Les zooms, en fait, c'est, euh, bah, c'est pareil. Moi, ça vient vraiment de ce côté euh, qu'on retrouve dans certains documentaires. Alors, moi, j'ai eu des commentaires, des retours sur le film où il y a quelqu'un m'avait dit :« J'adore le côté quoi, vraiment le, le documentaire, le faux, le faux documentaire. » C'est plus un terme qu'on va utiliser sur des trucs plutôt comiques du style euh, euh, du style euh, The Office, euh, Mais c'est également des effets qu'on a retrouvés, par exemple, dans The Big Short, euh, donc sur la crise financière 2008, où euh, Bon, c'est, c'est un peu pince en rire par moment, mais c'est quand même pas une grosse comédie euh, qui tâche. Et on a, on a tout à fait ce côté parfois euh, des zooms sur les personnages. Et moi, je voulais vraiment avoir ça dans le film, euh, sur certaines réactions. Donc effectivement, notamment, on a ça sur euh, Claire, donc, qui est interprétée par Anne-Hélène Orbelin, qui est, qui est une passage super comédienne. est vraiment parfaite pour le rôle. Et donc, on a effectivement ces zooms euh, une ou deux fois... Euh, alors, on en avait beaucoup plus à disposition parce qu'on voulait essayer les trucs, mais on voulait pas non plus tomber dans le maniérisme, que tu vois, ça, ça passe too much, c'est pas lourd au niveau du style. Mais voilà, on voulait vraiment les poser à ces moments-là où, euh, tu sais, genre, à un moment, je, donc moi je joue le personnage de Daniel qui est, qui est un gars très sympathique. Comme, euh, bah, allez voir le film, vous verrez. <rire> et c'est un moment, euh, un moment, euh, un moment sèche un petit peu euh, clair. Il y a un truc qui est quand même pas du tout aujourd'hui en salle de réunion, clairement. Et là, boum, il y a cette espèce de zoom pour voir ses réactions. Où tu vois dans son regard, mais what the fuck quoi. Qu'est-ce qu'il m'a dit Cette espèce de connard. Quoi. <rire> Donc voilà, c'était un peu l'idée de, d'utiliser ce, ce genre de zoom. Je
6: crois
4: euh, les, les réactions. Quoi.
2: Et justement, en parlant de zoom, euh, là, je vais re- venir un peu avec un terme technique, mais en fait, tu as utilisé quelle optique euh, pour justement ne pas avoir de flou quand tu zoomes
4: Alors ça, c'est une très bonne question. Il faudrait demander à Johan Amstelem, qui était notre chef-op. Enfin, hein.
2: Et qui n'est euh, pas là, en plus.
4: Et, euh, et qui n'est pas là <rire> Euh, je sais qu'on a du coup on a filmé avec des GH5 et du coup on avait juste pour revenir sur la question des, des actes simultanés, on a, on a filmé en deux actes avec deux GH5, ça c'était vraiment top. Et pour les optiques précisément, euh, je me souviens plus là, vraiment euh, là je suis le réalisateur complètement à la rue. <rire> il faudrait ouais, il faudrait il faudrait que j'ai Johan sous la main qui puisse nous dire euh, qu'on a utilisé. Je me souviens plus précisément.
2: Bah, tu me diras ça euh, justement off quand tu, quand tu retrouveras en fait, l'information parce que moi je suis vraiment, euh, vraiment bien curieux de comment est-ce que vous avez fait, avec l'optique que vous avez utilisé sous Zoom. On va parler un peu du propos en fait, de ton court métrage avec une phrase de ton film euh, que dit justement euh, ton personnage. Euh, tu es occupé à casser tout 68 avec ta, tra- avec ta stratégie. quest ce que tu souhaites en fait, entre parenthèses dénoncer mais aussi nous apprendre à nous, spectateurs euh, vis-à-vis, euh, avec, avec cette phrase et pour le co-métrage
4: Alors, en fait... Euh... Effectivement, c'est pas, c'est pas tant un film qu'un, a un enfin, propos. Je dirais que, moi, euh, quand j'ai commencé à faire mes recherches, euh, à chercher un, une idée, un pitch pour, pour un film, donc, qui rentrait dans la thématique d'Unicorn de cette année, donc, le jeu, pour rappel, tout de suite, je me suis dit, vas-y, les jouets genrés, euh, c'est l'actualité, c'est un, c'est un sujet important, parce que ça, ça, ça construit socio, culturellement, enfin, surtout culturellement, mais les, les filles, les garçons, tout ça. Et en fait, en cherchant, euh, je suis tombé sur le site de. Je crois que ça va être euh, marduros.org. Donc, il y a une campagne qui a été menée de front par. Euh, qui existe qui encore aujourd'hui. <rire> pardon. Qui est menée par Oser le Féminisme, euh, euh, par Chienne de Garde, enfin, je ne sais plus trop, mais c'est plusieurs associations comme ça qui euh, ont monté cette espèce de, <rire> de consortium, on dirait. Et en fait, j'ai, j'ai appris sur ce site, donc vous pouvez aller voir en marduros.org, c'est vachement instructif, que euh, en fait, les jouets ultra-genrés. C'est quelque chose qui, n'était, qui n'existait pas vraiment dans les années 70, début des années 80. Avait, les jouets étaient un peu genre, dire, Il y avait les poupées, les soldats et les, les bio-clichés. Et ce n'était pas aussi genré qu'aujourd'hui. Et qu'en fait, euh, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que le, le, le secteur du jouet, alors peut-être que tout le monde ne l'a pas fait, mais hein, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est une méthode de marketing qui si vient des US ou si c'est un truc qui, qui, qui a été créé en Europe. Mais l'idée, c'est qu'en fait, si tu crées deux gammes différentes, eh bien, tu vas vendre deux fois plus de jouets. Parce que, on va dire, euh, ben bah, euh, bah non, euh, la petite sœur, elle ne voudra pas du jouer du petit frère, bah, parce que c'est bleu et que c'est pour les garçons, et donc euh, bah, on va lui dire bah non, ça, c'est un garçon manqué. Et inversement, euh, bah, c'est un petit peu la une espèce de vanne un peu dégueulasse, qui est utilisée dans le film, mais qui, je pense, a sûrement déjà été prononcée. Euh, bah, le petit garçon, bah non, tu vas pas prendre le vélo rose de la sœur, parce que bah, ça fait quoi. Voilà, le genre de truc euh, un peu minable, quoi. Et, euh, et pour moi, en fait, et donc euh, pour moi, l'idée, c'est ça, c'est de montrer que euh, Chose, alors c'est quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup décrié par euh, par des par, par, des, euh, par exemple des euh, euh, par, par des sites sexistes par de nombreux sites euh, euh, et, et donc c'est quelque chose qui est en train d'être déconstruit aujourd'hui mais l'idée c'est qu'en fait ça n'a pas toujours été comme ça c'est quelque chose qu'on comprend un petit peu pour acquis mais en fait ça fait 35 ans que c'est 35-40 ans que c'est comme ça et, euh, et il y a 35 ans en fait n'était pas le cas et moi je suis un peu tombé sur le cul et c'est vrai que sur le site MarsduRose.org, il te montre des photos euh, de, de pubs Lego du début des années 80, c'était des pubs américaines, et tu vois un petit garçon et une petite fille, et ils sont là avec leur, leur avion, leur, leur, leur jouet Lego, qu'ils ont construit ensemble, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de rose, en fait, les deux jouent ensemble. Et c'est, voilà, c'est ça, en fait, c'est de montrer, bah, en fait, euh, c'est une construction, c'est un truc euh, qu'on nous a imposé, on a imposé à notre société pour des motifs purement mercantiles, on va dire, euh, Et et voilà, et donc ça n'a pas toujours été comme ça, c'est un peu l'idée du du film, ça n'a pas toujours été comme ça.
2: On va passer à la dernière question, euh, avant de doucement euh, clôturer, parce que tu parles très très bien, euh, je trouve, de ton court-métrage, c'est vraiment très chouette à t'écouter. Entre jouer et réaliser, parce que tu joues dans ton court-métrage, je te reconnais très très bien. (rire) Pour toi, quelle est est la limite de l'exercice entre jouer et réaliser
4: La limite de l'exercice, c'est-à-dire.
2: Ce que je veux dire par là, c'est que tu réalises, mais tu n'es pas. Du coup, comme tu joues, tu n'as pas une vision de ce qui se passe derrière la caméra, mais en même temps, est-ce qu'il y a des gens qui te guident justement dans ton jeu et comment est-ce que tu fais justement pour guider les les acteurs en face de toi
4: Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai cité cité Joanne et Anne-Hélène déjà, et d'ailleurs, je je tiens à remercier aussi en passant toute l'équipe qui a été hein, géniale, l'équipe technique, les comédiens. Euh, Je je, je suis obligé de parler de de ma belette, Jean-Philippe Braillet, qui est mon pote de toujours et qui donc m'a, m'a assisté sur le film. Et, euh, et donc, pour répondre à ta question, euh, quand, tu, quand tu décides de, de jouer, donc de réaliser un film et de jouer dedans, effectivement, c'est assez périlleux. Euh, du coup, forcément, c'est préparé en amont. Moi j'ai, moi, j'ai fait une première répète avec Anne-Hélène, après on a fait une répète avec euh, les différents comédiens qui voulaient participer à la réunion. Et jean donc qui était mon assistant sur le film, euh, en fait, il était là aussi euh, pour déjà bah, voir un petit peu ce qu'on allait faire. Donc, on a fait cette, cette première phase de préparation. Et après, euh, le jour du tournage, euh, je suis un, un peu plus délégué. En fait, il a été génial. C'est-à-dire que moi, comme j'étais en jeu, il fallait que je me concentre sur, bah, sur le jeu. Alors, bien sûr, si j'avais des trucs à dire, je le disais. Mais jean fi était là, euh, j'avais dit en backup, mais ce même pas en backup. En fait, il était là et il a, il a vachement, il a, des, il a eu des superbes idées. Il a eu vachement de, d'initiatives sur la, sur la direction d'acteurs. Parfois, sans même que je dise quoi que ce soit, il, il, a, dit, il, a, dit, il a donné des instructions qui étaient géniales. Et c'est ça qui fait aussi que je trouve que ça marche plutôt pas mal au niveau du jeu. Nous, on était dans une optique vraiment de, de jeu réaliste, naturaliste, tout ça. Et, et clairement, sans Jean-Philippe, je pense que ça ne serait pas aussi bien. En tout cas, on voilà, n'aurait pas eu ce qu'on a aujourd'hui comme résultat. Donc, je pense que euh, autant, euh, bien sûr, il faut se préparer à fond, en amont, euh, 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 Voilà, toi-même, euh, en tant que réel, si tu joues dedans. Il faut bien sûr avoir un extérieur et sur le plateau, euh, je pense oui clairement qu'il faut bah, soit son assistant, soit un directeur d'acteur soit voilà, hein. il faut en tout cas un œil extérieur qui puisse t'aider, clairement je sais pas comment on fait Ben Affleck parce qu'il réalise Argo et ce genre de films euh, et encore il y a moult euh, acteurs qui font leurs films euh, je sais pas comment a fait, euh, comme il s'appelle euh, euh, le, le gars qui a fait Brooklyn Police là, le grand acteur, euh, Edward Norton qui a fait Brooklyn Police, non c'est pas Brooklyn Police mais ce film se passe à Brooklyn, pareil, je sais pas comment il eu une espèce de ouf euh, c'est pas un ouf, mais c'est un gars qui est très tête et je sais pas comment il s'est dirigé, je sais pas, voilà. Et du coup, ouais, et pour moi, c'était essentiel d'avoir euh, en plus quelqu'un que je connais depuis très longtemps, de confiance, qui est un pote, euh, voilà. C'est vrai que je pouvais lui faire confiance et, et ça valait le coup, quoi.
2: Pour terminer euh, cette émission, euh, Vincent, est-ce qu'il y a un endroit où on peut justement retrouver, en fait, euh, tes travaux, tout ce que tu fais, euh, par exemple, un site internet
4: alors oui, euh, merci de demander, donc j'ai mon site, <rire> euh... <rire> c'est la mine YouTube, j'ai mon site www.vincent-delusilière.com, donc c'est, voilà, c'est une simplicité déconcertante, euh, ça, ça va être le site où il y aura donc les coordonnées de mon agent, Catherine Marche, il euh, y a mes démos, donc euh, j'ai une démo comédie, j'ai une démo plus euh, drame, tout ça, où j'ai, là j'ai des extraits du coup en, en français, en anglais… Euh... Et après, euh, voilà, j'ai les photos, le CV, tout ça. Et après, j'ai, euh, j'ai le, on, le dernier film qu'on a fait avec, euh, avec Léo Pagé donc il y a trois ans, Je suis unique, il est encore en ligne. Le truc de la petite start-up, euh, la parodie, quoi, voilà.
2: Ok, parfait. Écoute, Vincent, merci beaucoup pour le temps que tu, que tu m'as consacré, en fait, hier. <rire> Parce que c'est littéralement hier qu'on s'est contacté euh, et encore euh, aujourd'hui merci beaucoup euh, pour ça et de ta contribution euh, j'espère qu'on se croisera en festival ou autour d'un verre pour discuter le cinéma et, euh, pour parler un peu de tout et n'importe quoi euh, nous on va se laisser mesdames et messieurs, ce euh, jour de musique alors c'était pas facile de trouver une musique qui correspondait à ton court métrage Vincent euh, du coup euh, sans blague on va s'écouter Toy Story <rire> je suis ton ami <rire> Génial, merci beaucoup pour votre attention. Passez une bonne journée.
0: Aminic Lab s'invite au Nikon Festival.
1: Ce qui clôture notre quatri... quatrième épisode, Charles Faux, sur le Nikon Film Festival.
0: et oui, mesdames et messieurs,
2: c'est terminé pour aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il nous reste encore deux sessions. La session du 28 mars et la session du 4 avril, pardon. Et puis on a encore le 11 avril qui sera un épisode un peu plus spécial, mais on vous en dit pas plus. On
1: s'approche de tout doucement de plus en plus vers la fin. Hein.
2: Oui, malheureusement, mais c'est comme ça. Toutes belles choses ont une fin. C'est, c'est comme la vie, au en fait, au final. Je vais pas faire mon poète parce que je suis pas Baudelaire, mais je suis Molière. Oh Ouh là oh là 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 là. Je vais parler on va partir en <rire> l'air Alexandre à partir de maintenant.
1: On remercie celles et ceux qui étaient avec nous aujourd'hui et qui ont écouté les interviews et les rencontres faites sur ce festival. Et forcément, on vous rappelle que la suite, c'est la semaine prochaine que ça se passe, même endroit, même heure, sur pulsar Radio.
2: Mesdames et messieurs, on vous dit bonne soirée, passez un bon dimanche
0: et on vous dit à la semaine prochaine
2: sur pulsar
1: Radio. Yes, bye bye Au
0: revoir. Amuniclap s'invite au Nikon Festival.